0: 欢迎来到 AB 的理想世界 Podcast《红药丸觉醒》系列，在这期的 Podcast， 我邀请奥克以及书店老板来跟你聊聊觉醒后如何安排自己的提升。欢迎来到 AB 的理想世界。那今天我们特地的邀请了两位这个大咖，首先是我们第一位主坦的那个奥克。特地把它摆在正中间
1: ，干！我就说妈的，你知道我今天还特地的玩进来，因为我知道 A、B 先开了频道之后，然后下一个进来的人呢、啊、就会摆正中间。我想说干，都他妈的七点五十四分了，应该这时候我应该会摆旁边吧？就干不是我进来干中间，没错。而且
0: 奥克一进来之后，马上在五秒到十秒后，<笑>我们的这个老奸巨猾的书店老板就在十秒后进来。<笑>所以躲在后面当后勤补给、当智将的书店老板，就今天我们邀请的，就是两位呃好朋友一起来我们的频道来聊《Reveal》。那刚刚奥克已经很很不情愿的在中间当主谈，那没有办法、啊，就是奥克你，你你的新书出来之后，<笑>这个命运就是注定你是主谈的。但是没有关系，我们后面还有两个人，一个补师，还有一个智将在后面拼命的补。<笑>
1: 但今天明明就是要聊一个比较政治正确的话题做提神嘛，说好要前面先开一个那个防火墙，之后再来他妈的讲些五四三的。我们先热身一下吧，<笑><笑>先把人给过滤掉。对<笑>啊，所以所以老板，我们台
0: 湾那个最近过得怎么样？防火墙开一开，我们知道前面的那个朋友，<笑>他们知道前面的防火墙，大家都是先
2: 去喝茶泡泡东西。<笑>最近我刚才去健身回来，好不好？因为呃、嗯，前阵子我看一个。中国的也是自媒体经营者，然后他很类似我们，就是大概四十岁左右才出道。他以前也是在外面上班，对，但我看我目测他年龄呢、啊，他应该年纪跟我差不多。然后他就有讲到，他有分享一些自媒体经营的一些心路历程，就是包含就是其实稳定的上班跟下班是一个很好的保护网，他会保护你每天有很规律的生活。可是，一旦像我们这样子开始经营自媒体之后，整个作息其实是完全没有人去控制或支配你，你想干嘛就干嘛。对，然后我看完他的影片之后，我就觉得说，嗯，确实是要向人家学习。然后最近就是很努力的去把。时间去分配出来，然后努力的去健身，<笑>其实也没干嘛，就很努力的去健身而已啊。像我刚我刚冲回来就是看那个手表，哦，五十分了，从健身房冲回来、啊
1: ，就是因为这样他妈才害我要要要要站中间，你知道吗？<笑>不过这个我很有感触，因为我今天下午也是去上午的那个拳击教练课，然后你知道今天下午他妈台北雨超大，我就看。平常这种我绝对不会出门，说干他妈真的很鸡巴，因为这种事情啊，就是在跟自己做一个契约。因为其实我认为你要做这种自我提升啊，他是在跟自己定契约，而这种契约呢，没有人可以约束你，所以说他执行起来啊，更更加的困难。然后我就冒这种，就冒那个这种大雨天气，然后穿拖鞋，然后很他妈的很狼狈的去，很认命的让我的群教员课。我觉得干干嘛要在要在这种天气？继这样折磨自己，不过这个也是一样啦，因为我觉得就就像刚刚讲的嘛，你要有一个呃对自己的一个契约跟一个自我的约束，我才有可能在这个行业，甚至于说在这种生活形态之下，能够有一个好的状况、呃。不然的话，赶超容易摆烂。你看，妈睡到中午嘛，然后然后乱吃东西，然后干嘛？么么么，看就晚上了，然后直播这样子，你会很错失掉很多那种。你应该原本计划要当做是你一个自我提升的一个时间，就这样被浪费掉，我觉得这样很可惜。所以真的要认命，嗯、真的、嗯
0: 、没错。也走到这种生活，但有好处啦，就是说我们常讲深不可测嘛、嗯。那我不知道两位有没有遇到一种情况，就是就是妹子会觉得有点奇怪，说、就是：“哎、欸，干你不用上班吗、嗯？为什么你在大家正忙的时候去，比如说健身啊、打拳击啊？”那其实还是会有好处啦，因为大他,他就会知道说，哎，而且如果他看到你又经济也不是说不充裕，然后或者是你身体身材又好好保养的话，我觉得效果是不错。不过就像刚奥克还有老板讲，我觉得很有道理，就是我有尝试过那时候人在上海的时候，在异乡哦更麻烦，对不对？那你你每天面对的就是你会你会逃避啦。而且我觉得最可怕的是，你会逃避的点是在于说，你会拿自我提升来逃避。那所谓自我提升，说哎，我要来学某个才艺，我有在干嘛干嘛干嘛？那我有认真向上，但是这个就是你进入自媒体会遇到的困境嘛？因为你你你要做给谁看？已经没有老师会帮你拍拍手了，老板也不会看到你加班认真的给你多加点薪水。那这个我觉得算是一个蛮好的修炼了。不过，今天我想要，我今天其实有想过奥克，因为我们不是我讲过说我们一开始要开防火墙嘛？嗯，但我觉得说干没有什么墙好开的啦。
2: 是啊，对，我今
0: 天都已经人家兵都已经杀到城墙前面，你还开什么防火墙？<笑>我就觉得说啊，没差，我今天开一个这个标题，其实也是有有有意有意涵的。第一个是但然我都想
1: 自我提升嘛。啊！你明明跟我说，你明明跟我说，那个标题、okay. 那个、那个标题乱取，然后我们今天是要来干掉的。你们在跟我讲，<笑>好了、啊，什么都不知道，刚<笑>在健身房
2: ，<笑>我什么都不知道。好呗， okay. <笑>好好
1: <笑>没有我，我这个是有
0: 意义的，你知道吗？因为我最近有，我最近有红药丸觉醒的基人的课程嘛，然后我有这个问那个我们的学员说他们想问什么，问什么问题，然后我发现。他们都想要问有关这个自我提升的部分，我很讶异哦，看大家都要听自我提提升的部分，好奇怪、啊、所以呢，我就退敌取这个标题，把他们骗进来，这是 clickbait， 然后来讲我们今天真正想要讲的东西。因为最近我发现奥克你的书已经出了多久？其实也没多久哎、欸，两个月、啊，没、呃、两个月，不到两个月。我是
1: 六月二十四号上市的，没,没有很久。嗯、因为不过啦，因为我上次那个写作课的时候，我们那个编辑就有，他就说，其实一本书啊，它一个月之后就已经迈入到产品周期的末端。看它看书的生命真的他妈超短的，也出乎你意料的短。哦、的
2: 我跟你讲，其实也不意外啊，真的，两个礼拜而已。嗯、其实其实新书只能卖两个礼拜。两个礼拜后就不是新书了、嗯。干，
1: 果仁叔跟老板，<笑>那行内人就讲行内的话，这样子。所以我觉得我的书出到现在，看，说真的，目前我看一下，我因为我因为因为我还是会去瞄一下那个排行榜嘛，就已经已经敬陪末座了。就可能偶尔还会在博客来嘛冲个大概九八九九，然后会会会稍微往后就不见这样一阵子。但真的比较其他的，他真的已经退回那个热潮了。然后我想说。嗯干都已经他妈的已经退了热潮，照理说了，照理说要爆的话，我一直以为是当初呃书刚出，然后因为那个书要有有那个签书会的那个地点跟时间，我想敢会不会有他妈左校过来乱，还好完全没有发生这样的一个事情，但就不知道为什么，居然是书出了已经一个半月，开始陆陆续续有人就好像租到这本书，然后就是拿出来讲啊，然后拿出来。讨论啊，然后啊，我觉得最有趣的一点就是，一旦你提到了关键字“红药丸”，不论你今天是要嘴还怎么样，恭喜你，你就是在替我的关键字，替我贡献了一下那个流量。<笑>所以真的、嗯，书名取对真的很重要
2: 。搜寻的那个 SEO 会越来越上去吗？然后就会越来越多人就过来，哎、嗯，看你妈的邪教啊
0: 呵呵！而且我觉得有可能会在未来的某一个时间点，或者某一个主题蹦出来的时候，你的书可能会就被拉上排行榜去。我觉得这是蛮有机会的，因为我因为刚刚书店老板你有讲说待两周嘛，但是我不确定在现在我们这种选择你的现实这种自媒体经营的方式跟，跟跟以前不太一样，因为现在我们可以自己推书嘛
2: 。嗯
0: ，所以像比如说 r o l o 的书，他也出很久了。但他后,后来又不断的冲上去
2: ，啊、所以我觉得
0: 这个、对出十年了嘛，所以我我想要讲点简单，就是奥、哦、克，你这主场肯定要谈个十年了。其谈
1: 谈倒是还好，你知道吗？因为我现在一直有在注意一个新名词，或是一个新宗教教派的一个起落过程。这个东西我好像之前跟老板有讨论过。我们讲到 P U A 这个词，那、啊、P U A 已经变成了一个邪教代名词了，嗯、你知道吗？那嗯。为什么会这样的原因，就是因为就是很多人想要，后来想要开一个想要来蹭这个流量，那他就可能就会以这个为名哦，他可能就开了公司，开了这样的一个课程，然后之后就会，呃，人多之后，就这个可以预料嘛，自然而然就会有人想要去为非作歹，然后可能就干到一些可能比较呃一些比较不好的事情，然后就会被人有时候讲你妈的，你们这些 P U A 啊就是这样子，的。但其实不是 P U A， 它的本质就所谓的高级的社交技巧就这样子而已。嗯但是因为他的门徒啊，因为一定会有人自立门户嘛，一定会有人想要去东搞西搞啊，想要来捞钱啊，想要来蹭流量，然后就总是会有笨蛋的，就会误用这些东西，那就会让这个品牌的名称啊脏掉。所以其实你与其说呃被呃当竹炭这样子攻击，我觉得。如果因为如果会因为这个样子来看红药丸的一些原点的话，我觉得那不是问题，你就去看嘛，反正书在那边呢。但怕就怕在一堆一堆可能就是比较不好的人，那拿红药丸在东西呢，来他们招摇撞骗，那个那个那个招摇撞骗呐，然后拿五部陷阱说干这是红药丸，然后呢逼他自杀，结果咧我们他妈的就会迈入到现在地位的一个惨况了。这个我觉得是我们之后应该要防的一件事情，这个应该要、嗯。防、嗯。真的
0: ，对啊，那其实 P U A 我觉得这种事情，其实你刚才奥克都讲到 P U A 这种事情，我后来想一下，就是说你刚刚讲 P U A 是一个高级社交技巧嘛，那为什么会这么受到人家的反弹？当然很多人讲说有人去自杀，或者是有人去什么的，但是我觉得讲这个实在太炫了，就是你没有没有人会觉得说 P U A 就同等于什么杀人犯或者什么这种东西，所以我觉得。对，但是他们对对，那当然他们会拿拿出某个社会案例，然后说啊，这是 PUA， 好，那是我可以理解他们用这个策略招好了。但我觉得一般人也知道說，说 PUA 说到底就是一个男人他修炼自己，不管是怎么样骗也好或者什么，他就是想要把把妹、把上床嘛。那我认为，如果以 rape 的角度看的话，会这么惹人厌的原因就很简单嘛，就是他他让女人的择偶策略的控制权降低嘛。因为他有机会让女人遇到一个假的阿法或者什么都可以，然后被骗嘛。那女人她只有策略，它是有时间限制的。所以我，我我觉得，呃，以 r i p p 他们会去看这么多人去谈 P u a 的点，就是在于说，他觉得说这这个整个 P V 的产业或者是整个风气，其实会严重影响妹子的 Hypergamy 只有策略的控制权。那这个你如果往这个方向想，那当然啦、啊，就不打 P u a 打谁？肯定要打。<笑>但是如果你以男生角度，你想说，哎、欸，干，如果他那么那么愤怒的去打 P u a 的话，假设我一个男生，我看了这个东西，我默默的觉得说，哎、欸，那意思是什么？我之前有讲过，意思就是 P u a 有用啊。如果没用的话，嗯、妹子干嘛去打这种东西，对不对？所以我觉得这个就是有趣的点了、啊，就是你没有必要去搞得像去社会案件去上去弄、NO,。但是当你要往你的价值体系迈进的话，这个是不是一个自我提升的一条路？这个其实就是我觉得今天我们可以开始去聊，就是说 game 到底是不是 r e p e a l 里面的自我提升方向的一条路？虽然我们都知道是啦，但是我觉得还想听听大家的想法。比如说，我想先问一下我们的智将老板
2: ，对不对？ game 哦，说真的啦，在座三位我 game 最烂，这这我我自己都承认啦、啊，我以前都没有在 game 的哦，不<笑>我还我。我那个去年才接触 p U a 的，可是我可以很明确的跟大家讲说，其实 p U a 真的就是一个社交技巧，然后 p U a 学的好，就可以从一般的社交技巧脱胎换骨变成高阶社交技巧。我讲一个最简单，我最常跟不懂 p U a 因为最近真的很多我身边很多大概四十岁上下的朋友，他们来问我很多相关的问题，因为毕竟我现在直播很多老朋友都来看，我都跟他们说。很简单，你国文不好没办法学 P U A， 然后一定会很，对，一定会有很多人就是,是哈什么把妹跟国文有关系？嚯、哦，大有关系啊，你们这些以前不认真写作文的家伙，对我就这样说好了,好了。先问今天下雨对不对？在下雨，然后今天有一个女生，你在跟这个女生聊天，你有你用可以用三种方法跟她说今天在下雨。第一个，外面在下雨，她是一个。Statement， 它就是一个宣言，叙述一个客观的状况，不带任何情感。第二个，下雨让我想到你。好，这个时候主持有我跟你 ，You and I。那哎，这个就开始有那种有一点暧昧，有一点调情的气氛。那如果你再更进阶一步，你说，如果跟你一起在雨中漫步，共撑一把伞，感觉很有趣。哎、欸，这就是调情。同样一个在下雨，三种不一样的叙述方式，就可以从那个完全客观的一个宣又一个宣言，变成逗弄，然后再变成调情。国文烂的人哪、啊、听得懂？我真的不骗你，我这样三句话摆在那里，如果我不解释，我保证一堆人看不出来到底差在哪里。这也是为什么很多男生在没有接触 P U A 之前，他连所谓的男女框架是什么，如何建立男女框架？为什么我跟女孩子聊天聊得超开心的，但是最后她都发一张好人卡给我、朋友卡给我 ，Let's just be friends 这种东西，大家已经看到不想看。可是我讲的最，大家好像得罪人，现在才十六分钟，没关系，频<笑>道没关系，主在中间，跟我爸，<笑>好了，频道加主坦，就是、我跟我,、嗯、我就我就这样说好了 ，PUA 产业啊。他现在现在台湾男生，因为很明显，现在台湾大部分男生的那个 BIOS 都还在上一代，可是女生已经都更新到现代了，导致现在的婚配市场男生都跟不上女生，然后男生都还在用上一代的策略去追现在的新一版的女生，所以几乎都吃瘪。吃瘪了之后就会想要找办法嘛，因为我们男人的设定就这样嘛，原本的打猎的方式打行不通了，就会想要去学新的方式。那广义的 P U A 来说，大家其实可以，这也可以公平啊。呃，所谓的心理师、智商师，他们的本行应该跟这完全没关系吧？嗯，乍听之下是这样。嗯、可是如果你仔细去看，现在很多号称心理师、智商师的人，他们从原本写两性的书，写写写写写，写到后来都在教你怎么把妹了。甚至也开课教你穿搭、嗯，教你把妹
1: 。老板放了一个嘲讽，也是群体嘲讽你知道
2: 。没有，我没说谁嘛我、哦、我是说有，我们可以观察到这个趋势，嗯、因为毕竟两性婚配市场是一块非常大的大饼。我们在商言商，每个人每天都要花钱，所以我认为来赚可以赚的钱，这个是很 OK 的。我不认为这有什么不对，但是。在赚这个钱的时候，大家想一想，你是不是在做教男生怎么把妹？那不就是 PUA 吗？不论你今天教他怎么跟女生开场聊天，呃，怎么穿搭吸引人，用什么策略、同理心，就是我们之前讲什么 inner game， 做，反正那都没关系。但是他的本质就是你在教一个男生去把妹，只是用你用你认同的方式跟。你用你自己擅长的方式去包装，不就是这样
1: 吗？我觉得很有趣，就是<笑>开课赚钱，我觉得 OK， 因为我也认为这本来会造成一种所谓那种良性竞争。但就像我书里面讲的，你赚了钱之后，问题要帮人家解决，你不能够他妈的跟那个补锅法一样，没有把你给那个锅子拿过来，妈敲个洞，说干你你那锅子要补了，干你要这样讲，那我们就来讲嘛。<笑>整天说要脱单，对不对？好，脱单之后的结果嘞，被孤立了，怎么办？办、嗯，那不是我的问题有、哦，我只管
2: 。今天今天有一个新闻，这其实之前就爆出来，只是今天是有后续。就之前有一个瓦斯公喜欢上一个小护士，然后拼命的把每个月的月薪全部拿去贡献给那个小护士，结果最后呢，小护士嫌他烦，就叫了自己的阿法男友，然后找一群人把他打死，打死了吗？對死了。干连命都没了这样子，对，對直接连命都没了，钱被榨干了，命都没了，然后这才是真正的归零。我真的都说在座各位你们的归零都不算什么，那边那个才叫做真正归零，那是另外一个的他,
0: 他的他是人生归零，信念没有归零
2: 啊，还蛮惨。而且超好笑的，后来这女的就去嫁那个阿法男，结果嫁完之后就被家暴
1: ，嗯，<笑>完全合理
2: ，对啊，嗯、意外，真的。所以你像这些
1: 问题，谁解决？哎、欸，不过我发现你刚说那个情况，这些人绝口不提，耶，很有意思哦。他们都说你要怎样讲，你要这样才能扩大，你要这样才能够让女生喜欢你。但是我不知道他们被问了没，因为呃，我印象中这个是、呃、这这样的一个状态，他如果往下走下去的话，一定会被问到。哎、欸，老师啊，我的女友开始对我大小声了啊，我的老婆好像今天打扮得很漂亮，不跟我说去哪边玩，然后这样出去，然后很晚才回家，我该怎么办？这种情况的话，我还真不知道这些人该怎么处理这样的一个问题
2: 、啊。会啊，他会说你要全然的相信他、啊，你不能怀疑他、啊，两、哦、个人要一伙啊，不是都这样？对，然后沟通有没有？我今天才看那个 b e t t l e p o e t r 他点评一篇文章嘛，美国一个女 YouTuber， 她自己就说了，这些女权主义者要的嘴巴讲一伙，要的是 superior， 嗯,嗯，对，特权他們，这可是女人自己批评的。只是这，但是大部分的女人听不下去啊
0: 。那包含 Me Too 也是嘛，就是 Me Too， 其实最近有讲，就是说，呃，确实有一少部分人是受害者的人嘛。但是女权他们就拿着 Me Too， 他们其实是很很很厉害的哦、喔，就是拿着一群一小部分牺牲的人。那 Me Too 会造成什么样的结果？就是你要了解，现在很多男生已经像讲刚刚讲的
2: game 嘛
0: ，嗯，很怕被 Me Too 的。吓都吓，很怕，吓怕都怕女生怕的要死，你知道吗？对啊，就很怕女生。那这一个就是他们要达到的目的嘛。我们当然不用再讲这种有些受害者 ，me 受害者很惨。但是这个 m 图已经延展到整个，它已经不是某一个事件，它是整个文化，就是要让男生很怕女生。你去路上跟妹子搭讪聊天，都怕的要死。你怕说你域出去、嗯，然后就下一个画面就是那个不是很多那种画面嘛，就是被铐着，然后就进警局嘛
2: 。对，那这个就是一种、欸、我可以一种一种方式我。我之前真的遇到的画面，那个画面真的超好笑的。我骑机车经过省道的时候，看到一个女孩子跌倒了，然后在路边站不起来，我不敢停下来。嗯、我先骑，我再往前骑，骑了大概一百公尺左右，五十还一百啦，就是保持一个。很远的距离，但是我看得到他。我把车停下來，然后远远的看，然后在心里犹豫我該該，我该不该打一九，就是请人来救他。因为很明显，他就是半、嗯，就是坐在地上，然后好像是站不起来。结果你知道多好笑吗？第二个人、第三个人、第四个人出现，都是男的，没有大家都跟我一样，停在一个非常安全的距离，然后。看着那边，然后很犹豫说：“可、呃、可以去帮吗？”就是这样。然后最后第五个勇者出现的，他就把他扶起来。然后我们四个人就说：“哦，好，没事了，大家可以回家了。<笑>”<笑><笑>我们四个人是坏人吗？我们不是啊，我们也是看到有人需要帮忙，但是我们不敢过去。嗯，你知道,你知道那个情况？过去之后会不会有八七八个大汉跳出来？然后，吼吼！敢真的，真的是会这个样子。对啊，对啊。那你说社会冷漠，没有冷漠啊？在我我除了我之外，至少有五个人，就是加我一共五个人愿意帮他。可是前面四个人没有人敢帮。然后所有的人，我们四个人互相聊天，每个人心里想的事情都一样。等一下过去会不会被仙人跳？不过不过这个也是。我们在
0: 讲 repeal， 其就在讲这件事情，就是你当然小心迷途，但是你你不要交往过正的。就是现在你男人，你看到妹子会怕，这件事情是一件，就是不应该是这样才对。就说你现在看到妹，而且妹子也不希望你看到妹子会怕。你这样怎么保护这个妹子？这样帮包含刚刚,刚那个昨天老板说那个事情，那个八加九跟那个谁跟那个贝塔瓦斯工
2: ，瓦斯工嘛，瓦斯工、啊嗯
0: 。我有看一下那个文章，今天也有分享。然后就这样给嘛，可是其实 rapio 要告诉你就很简单啦、啊，就是你要比那八加九更更凶啊，更凶意思说你要比他力量更强啊，但是你没有必要，你不是当好人，然后去跟妹子相处，你是有很强大的黑暗的力量，但是你可以选择不用。但这个一般的相处老师不会这样告诉你的，他不会在告诉你，不会让你去练身体啊，为什么拼命要练身体，拼命要赚钱，拼命要做这些事情？你本来就是男人，你就是有侵略性，你就是要保护嘛。你这边办好了，你最后被他还被这种归零方式超级超级惨的的这不过
1: ，不过说到这个，我发现现在呃有很多的一些，包含你们刚刚讲的那些情况，有很多人开始已经对“雨虹药丸”这个词已经把它跟所谓的危险又负面的阿尔法画上等号了。你们应该看过很多很多类似
2: 像这样的情。不用啊，我们的频道，我们的留言就有些人。没有啦，我不是说现在，但是大家应该，大家应该各自直播的时候都有遇过有，有些人就是用非常仇恨跟负面的态度，然后他认为他很 repeal， 就应该大家都看过吧，嗯、那几个 ID， 对，多少都有影象啦。那你你真的很难跟他们解释说阿法不是这样，对啊，没办法。但是，但是
1: 这个情况，因为我我觉得除了这样子的人之外，即使我们努力在那边呃直播啊，然后讲一些东西啊，有的没有的之类的，还是会有人会贴标签到我们身上，说我们这是一种呃，就他们会把这个世界弄成所谓的二分法。好、哦，既然我们洪耀文喜欢讲阿尔法跟贝塔，那我们讲说阿尔法是主导，贝塔呢是呃比较比较偏向于是欲取欲求那一方，他们就会把这样的二分法把它上纲成是阿尔法呢是，你他妈就暴力男有没有暴力，然后就在那边家暴啦，然后然后就把贝塔视作为是呃和蔼可亲的暖男，像我之前哦，我记得我前两天我有我有贴在。我自己的那边就是一个，应该是巴哈那边的一个部落格的一个女生，她就看了我这本书，然后她就有讲讲说，看她她觉得这东西啊、呃、很有道理啊，什么木墙折我，然后女人就喜欢墙的吧吧吧之类的。然后贴完之后呢，底下有一个留言呢，就在说说看，我觉得这个书他没有买，他也没有看，他只是可能去博客来查了一下书斋这样，子，然后讲讲讲，我觉得照他这样讲的话，那。阿法兰太呃，就是说像他这种成为这种阿法兰的话，就有很高的几率成为那一种，就是喜欢控制狂啦，然后可能有暴力倾向啦。而且现在这个年头，他要补上一句有趣的一个一个一个标语，说：“我认为这个年代的弱男已经开始受到重视了。”他有这样的一句话，原因网站但但他一直大概就这个样子啦，然后说：“那他妈的，大家就可以不要。”那么的阿尔法，他的简他简就他他那个话翻译完就这个样子，你还是一样可以当一个弱男，然后呢，女生是会喜欢你的，他们都会把这个概念啊稍微这样偷换一下下。会啊，对，很有意思
0: 的、欸。没有没有，女生会喜欢你的、啊。第一点是这样，对，女生有可能会喜欢你哦。但第二点的事情是，呃，贝塔再怎么多，阿尔法不会消失的，那么阿尔法一定会存在的。就大家了解一件事情，你可以去当贝塔，我也可能会跟你上床。但当我把你归隐的时候，阿尔法还是会存在的，所以我觉得你很有吸引力，嗯、但不代表说我不会跟阿尔法上床哦，对不对？哎、欸，我没有不跟你上床哦、啊，我跟你交往哎、欸，我跟你我我那么照顾你哎、欸，对，我没有说谎啊，我跟你在一起啊，但是呢，阿尔法不会不存在的，谢谢
2: 。但是呢，啊、你不要去验 DNA 哦，对啊，哦對,对，所以就说我们
0: 越来越喜欢贝塔男的，没有错。那结果是什么？就是归零的人越来越多了嘛？没有，就是就是这样啊。他没有讲错啊，他只是没有把后面故事讲完。就我没有反对说现在很多妹子真的喜欢那些暖男，但是他没有把整个其實整个流程讲完
2: 他揚。他宣扬这个就是符合他们那个性别的最佳策略。是啊，就是这样、哦，就是这样讲。因为因为我在讲什么是一套、啊，可是贝塔会因为就是原本就算不那么贝塔人，会因为相信了这一套，然后变得更贝塔。那对他们来说是更有利
0: 的。嗯、这个这个就是我最近课程有讲，就是想跟大家讲，你要了解什么叫“懒药丸制约”啊。其实最简单的方法就是什么？就是我有这个解释，就是你牺牲你自己的需求，然后偏袒妹子的择偶策略，这个就是“懒药丸制约”就是。就说讲白你所 Pearl, 你讲说 “blue pill”、“candy”， 都是这个概念在那边唠。他要告诉你说，无论说你要当好人，我们喜欢这样的人，我们喜欢这样，他全部。都是要偏袒妹子的，还不如给你一个择偶策略。这个就是蓝拦腰拦制约。那问题是在于说，妹子不会把整个局告诉你的，她不会告诉你说，哦，我很喜欢你，但是我忽然想搞巴掌，然后我也不会跟你讲说，我到时候 S M B 爆的时候，我比不过那些年轻妹妹的时候，我就需要你们这边帮我接盘。他不会这样跟你讲的，他不会这样告诉你啊，他告诉你，他告诉你，他就不 favor 他的东西啊。所以 r appeal 就是只是把这个故事讲完给人家听而已。啊、他就把它讲出来，那就变这个情形。而且我们常会讲，就是说，再来讲一下，人家骂这些 repeal， 他们就说“辱蛇，辱蛇，辱蛇”哦。
2: 他们骂 repeal 辱蛇哦，
0: 没有，就是会听 repeal， 这些
2: 都是辱蛇啊。很、哦欸、多的，他们现在就是在打压，就是你就是因为是辱蛇，所以才会去听 repeal， 然后最后爽到的都是讲 repeal 的讲师。你帮助他们增加了他们的社会地位跟价值、嗯，然后损失你的社会地位，最后你什么都没得到、嗯。然后他们都只告诉你要提升，但是他们有告诉你如何提升
0: 。对啊，那我觉得这就很有趣。第一点是我们先从第一个嘛，就说听了 r e v i o w 都是辱我觉得这个其实就是我常讲，就是说这个其就是还停留在那种以为 PUA 呃 r e v i o 就是那种没有 r e p i e w 觉醒的 PUA， 就他只讲骗妹上床，对不对？到处去弄骗。點點然后装装自己是阿尔法，然后找人去拿。他说：“这个就是 repel。”你们就是这样去骗？没有。第一点是这样子，很多人会进来 repel 是为什么？是被归零
1: 。对，打不到
0: 妹子的人，打不到妹子的人是去 PUA 的，打<笑>不到妹子的人不会被归零的。所以呢，你为什么被归零？谁被归零？强尼戴夫被归零啊，威尔史密斯被归零啊，就是你是有能力才被归零。所以红秀很多客群，我不要讲全部，很多都是。有实力的人，只是莫名其妙被归零了
2: 、呃。我这个讲一个，嗯、我讲一个，我前前几天解锁的成就。那<笑>你有什么？
1: 解锁什么成就了？<笑>我讲锁一个成就啊
2: ！<笑>你知道自媒体最大的好处就是没有固定上班时间吧？你们有谁就正常一个上班族，会有谁早上十一点收到讯息，然后说缺证人，要你等一下去互争事务所？嗯。<笑>然后我就去啦、啊，然后去到现场看了那个现场实境秀啊，然后当了证人签了名啊，然后恭喜恭喜他换回身份证，换回单身啊
0: 。真的就是这样，在 r e p i o 他们遇到这些课题，他们在问你有什么？那问题是说我到底该不该？讲白点是离婚啊，就是我到底该不该再去走向我更好的？<笑>美梦，你知道吗？就是他发现说，干，我一直被压抑我的潜力，然后我终于发现我可以做这么多的事情，然后我该不该去做这件事情？那以 rapit 理论告诉你，那就说去做。但是我们还在面对现实，现实就是说，太多人还是在蓝耀文策略里面。那什么叫蓝耀文策略？就我刚刚讲的，牺牲你自己去偏袒妹子的择偶策略，然后用的是羞辱策略，或是用你的 guilt， 就是你的自责。去让你不这么做，因为他没有办法用力量阻止你，因为
2: 男生跟女生天性，男人就是比较强的性别，就是、至少肉体上面我。我那天就亲眼看到 A、B 刚刚讲的那个画面，嗯、男男的哦，一脸凝重，然后很闷，很内疚，很犹豫，我到底该不该这么做？女方一派轻松。不断的在跟她的闺蜜聊着接下来要干嘛，要干嘛，要干嘛，兴奋边边边边聊赖讲这件事情、欸。没没有没有，就是他们就在那边聊天 ，OK。然后就看到两个男的啊，我我就选择不说话嘛，因为夫妻我都认识，超尴尬的。那我我这情况下你要我说什么话，我就是沉默划我的手机，然后等一下要要我做什么我就做什么，做完我就走了。我心里就是这样想，可是我就默默看着那个超很诡异的画面，你知道吗？一个是一脸就是哇，我我接下来要开启彩色人生的是女人，然后男的还在那边就是觉得说啊，我这样子是不是一个很没有责任感的男人？然后开始在那边就很闷很内疚。可是事实上呢，老婆嫁给他之后这几年，全部都是老公在养他，然后老婆完全没有出去工作。也没有什么收入，然后每次还会突然开天窗，就月底信用卡账单来，突然多一笔消费这一类的。我我就这
1: 个
2: 超有即视感的，所以就是 A B 你刚刚讲的东西，就是你你要想啊，就是照理说怎么看都是这个男生比较高价值吧？对，可是为什么是男的很痛苦，觉得自己做错事，然后女生有责任感啊？对，然后女生完全就是一副。后来我私下问，才发现为什么之前每次吵到要离婚，女方就会说，可是今天突然这么有骨气。哦，谜底解开了。女方早上吵架的时候，就是要去那个离婚之前，女方就丢出了一句：“我要去找叉叉叉。”嗯，就是下下一艘船已经准备好了。就是应该是说已经准备很久,久了，拿到 offer 了，可以离职了。对，那他已经拿到新的 offer 了。对，對對都这样。嗯哼。但、啊、所以，我真的觉得互动超怪的。啊、如果你在现场看，只是会觉得就是在笑。其实我后来
1: 觉得那些<笑>这些人呐、啊，他们被归零，他们都是好人呢、欸。这是一个很可怕的一个事情，你知道？是啊。是社会的呃要进步啊，你要弄一个规则的是，是是你要能够奖励好人，你要能够惩奸除恶，然后你要能够让那些呃行为不好的人啊受到惩罚。你就不然的话，你为什么要有法律，对不对？你要有一个一个机制在去去推动人们去行善，然后让那些违恶的人受到惩罚。但是现在这样的一个情况，包括你刚刚讲那些呃蓝要玩制约啊什么的，都会让这些好人有这样的一个困境。包括我的朋友他们也跟我说说，他有几个。呃呃，多年的那种那种好朋友啊，都是好人，然后都是玩要玩制约很重的人，然后交女友可能交了在十几十几多年喽，很怕他们被归零。但但他们都好人，然后他们希望把我的书给他们看，但他们找不到机会下手。当他们没有这样的一个危机意
2: 识的时候啊，基本上是不会有人想要来看好要玩东西的，基本上不会有。可是没办法、欸，因为、啊、我我有粉丝就是拿着你的书啊，然后去他的、嗯。就是公司传教，然后刚好刚<笑>好就是他们公司有一个新进的小蕾，笑雷娜就大概二十六七岁，然后打算年底结婚。看完之后嘞，然后用那本书去检视有没有问题，发现插满红旗，真的是插满红旗。像说手机必须给女友看，然后里面所有的女生全部都被删掉，全部都被封锁，那钱全部给女生。然后还有那种很瞎的，结婚前，呃，由未来的岳母出头期款，然后房贷给未婚夫背，但是房子登记在未来的岳母与老婆的姐姐名下。这个、哦、我要我要来念往生咒替我
1: 自己超度，你知道吗？因为我觉得我又他妈的又拆散很多很多原本要
2: 迈入婚，所以他们后来怎么样？可是我跟你说，你知道他们每个人的反应都是一边流汗，一边露出惊恐的表情，然后一边跟我那个粉丝讲说，不是每个女人都这样
0: 。<笑>我可以想到一个画面，就是我们画一张图有，有龟苓有没有？然后一个人已经，一个男生已经被可能已经上吊到最后一刻了，这样子。然后最后一刻的时候<笑>、那个，那个坏男人、红<笑>衣的坏男人<笑><笑>身体变法则在那边出现，然后哎，我看了这本书，然
1: 后慢慢都跑。<笑><笑>不是，看、啊、你有没有看过？你有没有看过？我记得看过电影，那灵幻，就是他有一幕是他已经要掉井里，然后有一个人拿那个蜘蛛丝，有没有要把他拉上来？他只要愿意去拉的话呢，哎、欸，就还没事。他就说：“干，没有，我相信上帝会来救我的。上帝跟你说，我已经他妈的趴一个蜘蛛脚，掉一根丝给你。干，你那你就这种情况。”完全都是可以重复的一个轮回，因又用人说干，我现在这个不一样，有哪一个他妈的在股票被套牢的时候，不是用这样的一句话来自我说服跟自我合理？几几乎都是啊，然后下一步都是
2: 会干，就就就,就通通都爆起来，然后就再也再也无法听到他们讲这样子的话了，超可怜的。可是问题是啊，他们那职业又很危险啊，他们那个职业可以接触一些就是比较危险的东西，所以一旦被归零之后，都会变成社会案件。嗯，所以他很担心他的那些后辈们会想不开、嗯。然后我跟他说，然后粉丝来问我说，他很忧心忡忡，他很担心这一些学弟们会出事、嗯、啊。我就跟他说，你现在唯一能做的就是告诉他们，想不开的时候来找学长，你只能这样做，因为他们听不下去。嗯、是真的真的啦，不到黄河心不死啊。对，而且而且除了你刚刚那样的情况的话，我还遇过是。
1: 哦，那所以，我只要在结婚之后保持框架就好了吗？<笑>干，你不能够用战术的勤劳去弥补战略的愚蠢，好不好？你去选了一个很糟糕的一个标的，然后你跟我说“妈的，我及早停止不就没事”，我说我要用你这个做法哈，保持框架，领导他干就没事了。干，这不是这个样子，好不好？一开始你就要挑对妹子，你不能够他妈挑一只烂股票，然后跟我说我就照纪律走的话。这股票应该就没干，这不是你的决定的
0: 。没有，刚好相反知道，他完全搞错了。当你结婚的时候，框架就是女生拿走了。他刚好相反，就是他真的是不知道是那个那个回答笑，我觉得有趣就好像是一个人以为自己以为自己赢了，就没想到完全落入相反的境地，就是进入婚姻。就是我觉得现很多男人其实就卡在这个地方，就是太多。我、嗯、最难的就是这种情形，卡在婚姻里面，然后有小孩最难。你这种，你怎么？这几乎很难，你怎么救他？他？你怎么救他？那就好像是有人要跟你比那个挽回，挽回这种更困难。挽回你至少可以就是、嗯、就是、嗯就是、对啊
2: ，这也是我的粉丝啊，真人真事，老婆吵到要离婚还不跟你发作，然后吵吵吵吵到最后老公妥协，因为老公真爱老婆，让他离婚了。结果老婆出去一年后发现找不到好工作，发不到好阿 l 然后利用女儿。就是他们有小孩，利用小孩回来继续扒着老公。嗯哼
0: ，对啊，对啊。那你你怎么掌控框架？
2: 对啊，你你這
0: 你,你,你这时候要掌控框架，你就要牺牲更大。你就是对啊，你你觉得完全那就没對那就就框架了。你你觉得你你的你的成本要超级高，啊、高到一个一个可怕的点。那这就是为什么我们跟你讲说，没有啊，你你年轻的时候你不能失去自己的的
1: 的择偶策略
2: 啊。帽子一定要戴。但
1: 我我觉得，我觉得 Rapio 真的可以诠释一句话，叫做“失败为成功之母”。前面呢加上三个字“别人的失败”<笑>嗯。第一个，因为他一因为他无法去用 try and error 的方法来去修正你自己的心，因为他不会有一个及时的反馈。比如说你练拳或或或打篮球嘛，你会知道说，好，我现在动作错了，然后我可以呃及时的调整跟修正。教练会讲。但 Replay 不是，是你现在的错误是可能今天要大概五年、十年之后爆炸了，你才会说干，我居然挑到一个这样的老婆，然后我现在居然要被归零，你才会意识到说说原来你当初做了一个这样的一个愚蠢决定，所以他无法透过我们以前那种所谓那种学习理论啊，来去及时这样子修正跟弥补，他只能够透过经验。跟历史法则，跟别人发生过的惨况也还好啦。这个 r e p p l e 已经有很多年历史，已经有无数的案例跟你说，你这样做就几乎可以去预料自己的发生啊
2: 。现在问题就在于他不信啊，然后又有那么多又有那么多，对不对？精神医师、心理医、心理智商师告诉你说，你这是恐惧。我刚刚在、哦<笑>啊、我刚刚在大家你你们讲话的时候，我去我去脸书搜寻了一下，之前很有名的某位医师的脸书被出征到，因为外遇事件被提爆，然后出征到现在还没开啊。他也是活生生的海德哥迷。因为那个时候事情爆发之后，我也在心里想，哎、欸，我很欣赏这个女医生、欸，哎啊干。好，我很欣赏这位这这位作家，哈、哦，他写了很多书，我也有买，我觉得很棒。结果我去用关键字搜寻完，看完那些照片之后，我就哦哦哈哈哈哈，所以 h y p e r g a m i l y 有没有带？那个跟教育程度啊，跟社经地位啊都没有关系啊。你看完那些照片之后，你就会觉得。
0: 嗯，对,、啊对,啊对啊、我我我我是觉得台湾现在 repeal 来的，就是真的是因为我们还没有到最惨的绝境，但是已经进入这个绝境了。我觉得现在如果有了你开始实行这个 repeal 的生活形态的话，我觉得是一件很好的事情，因为我觉得一般来说不太可能会让你有这样的觉醒。说真的，因为这必须要，这不只是台湾本身的案例，你还要有包含其他人的智慧，国外全部。全世界的的这个所有的眼镜，你拉起来，你才聽,听懂这个东西。那我觉得，我觉得今天我们还是要聊到一个，就是说，其实我们在讲 repeat 的我们在讲自我提升嘛，就回到我们今天的主题好就是说，终于四三分了。对啊，我们我们终于可以，我们干掉完了，终于可以讲点。
1: <笑><笑>我觉得我们前面讲的比较政治不正确、啊。不是，我就讲过嘛，我觉得那个女人的那个 hypergamy 才是可以去沟通的。你要把，因为这个这个是我上一期直播的内容，我就说、嗯，第一个你不能跟他们的欲望谈判，但你要把他们的 h y p e r 海龟革命当做是你的一个 gain 的一个对象。h y p e r 海龟革命可以预测，而且我敢说了，像老板他们那个、他们那预估的说我状况啊，看全部都是有机可循，而且我得我敢说，大概那个命中率啊， 9 5以上，不夸张。
2: 可能不想九十
1: 五以上，我这个还保，我这个还保守了。你要说九六点九九留个零点一趴，好，那我就姑且用这个数字。但基本上我认为那个命中率啊，几乎是百分之百，因为 Hypergreen 版那边它完全会照着你给的 input 产出一个它应该有的一个 output。那个是无法反驳。这个也是我认为说它是一个红药丸的一个本质，就是你要能够看透像 Hypergreen 的存
2: 在，那个很可怕的，嗯哼。就是回到我们今天的主题嘛？你知道海珀格米是这样，其实这个局就变很好打，你只要顺着做就好了，你不要逆着做。可是问题是有太多男生在理解海珀格米之后，他不愿意顺着做，因为顺着做太累。哦，很多哦。然后我真觉得他妈真是娘炮，就是
0: 是啊，讲说什么？我觉得那个、哦这个、娘炮
1: ，你不要乱用那个词哦，那个词会被出真的，等一下要被出真的，对对
0: 对对只能要被出真的，因为出的太多了，就是，对对对对就是那个娘炮，我觉得娘炮点是这样，就是说他拿来说，哦，我不想要掌控关系，我希望，我觉得这样好累，然后走红要完，我们就要是前进什么，就说，就说你知道吗？我我我自己有些粉丝会跟我讲说，哦 ，A B， 我真的你有纪律啊，或什么什么之类，他自己知道，说我我现在我要努力，但是我现在真的卡住，然后我我我该怎么努力？你就,就算了，就是我知道有些人你真的要维自己，律很难理解，但我最常厌就是那种说，干你明明就是他妈想偷懒，然后就说、嗯、哦红药丸这个就是怎么样啊霸道啊什么什么，就是谁叫你霸道了？就是你最烂最烂也是叫你说你就把自己装在自己身上，做你的人生目标，对啊，然后在那边讲说哦红药丸就是弄得这么累，然后你就是不能跟女生讲什么然，然后什么。
1: 他会说你会什么？你会受到什么权利议题的、啊滿滿？到最后这边控制狂了，然后到最后就会从他妈的两性关系变成所谓的那种什么权力关系啊,啊？然后这样不太对啊？叭叭叭叭叭之类的，
2: 就是哎、欸、霸道啊，然后不听人家讲话啊什么之类的吧
0: ？对，那那这个我就要讲嘛，就已经讲了 N 遍，就是我们我们那时候虽然嘛我们要讲嘛，我们就什么是真正的什么是真正的 power 权力，就是你掌控有人生最大掌控权嘛。嗯嗯对不对？这不是我们常讲嘛？是，你有你自己人生最大的。我们常讲 ，rapio 是很个人主义的，你有最大人生掌控权。然后我们也有讲说，没有错，你也许想控制别人，这也是一种权利好了。但是最强大的权利是你有最大人生掌控权
1: 。嗯，是啊。所以、啊啊、听完之后，
0: 听完之后就又说更、哦、好累，我不想做。阿、啊、刚红药丸霸道，红药霸道。不是
1: ，我后来想到一个比较好拿来推广红药丸的一个政治性又都比较好的说辞，你可以说。男人呢，你要有自己的使命感，你要知道自己今天生下来是要为了什么而生，也许是你自己喜欢的工作、你的事业、你的运动，叭叭叭，诸如此呃诸如此类的，找到一个能够引领你的灯塔、一个火炬去冲就对了。而女人则是可以透过转盘子，你跟很多男人去 game 去约会，借此来那个、呃、互相比价嘛，去帮你把那些渣男给过滤掉。我觉得用这种方法，因为。其实我后来也观察很多很多那种那种派系斗争跟那种重大战争的那种打法，没有人是像我们一样在那边哦，老实跟你解释说，没有没有我们我们不会这个样子。他们都先嘛先贴标签，你没有？你就他妈的你就烂，你们就有人
2: 讲你就烂，你要贴上去。主派都这打的、啊、不是吗？所以其实我真的觉得啊、欸，你刚刚讲的那一套啊，还现在已经被推翻了。你说男生那部分，因为他们会告诉你说。男生应就是女人可以这样，所以男生应该要成为女人的互补，在后面推动他们当 support。女人去给。他你那一套会被嘴哦，他会嘴说、啊、我们男人就是要 soft， 然后要很 sensitive， 就是要性能量是不是？要修炼性能量嘛，对不对？现在鼓吹的就是把小男生的那个阿法气概全部拔掉，对，这个很好，变成小女生。然后这些小男生长大之后，顺着这一套去跟女生互动，那、啊、就完了百。百分之百分之八十的人，<笑>
0: 这已经是有各种各家的那个统计，百分之八十的女生是追着了百分之二十的那个男人，啊，相反的百分之八十的男人在追着百分之二十的女人。<笑>那他讲那句话其实很简单，我是百分之八十的女人，我想是这百分之二十的女男生，但是这个风险太高了。所以我需要保险，就是这样。那请当我的保险，谢谢。那、呃、我也没有不喜欢你哦，我真的蛮喜欢你。因为随着我时间的长大，我越来越比不过年轻的妹妹的话，我会更喜欢你的。但请当我保险，因为无论我再怎么说服你，百分之二十的人永远在上面，他不会理我的，他不会被我给动摇的。但是，我就是喜欢那样的男人。但是我需要保险，谢谢
2: 。可请当保险。的状况是啊，这些女生已经被洗到。他们以为自己三十八、四十岁，还是可以随时把原本的贝塔老公抛弃去找阿法。嗯，我身边我的粉，因为我的粉丝的受众年龄层关系，已经看了好几个是这样、欸。你知道原因是什么？原因怎么讲？因为现在的时代啊，第
0: 一个是这样，贝塔 face 不满足，我们之前有讲过了，对不对
2: ？因为为什么
0: 他可以在重新找阿法？嗯、因为他到了三十多岁的时候，他会忽然想安定下来。但是安定了一阵子之后呢，他已经觉得说干，我有钱啊，我安定够啦。」那我阿法要重新满足一下，所以他会在安定之后，再去找阿法。嗯
2: ，
0: 而且在现在社群媒体这么蓬勃的情形，我真的觉得我刚刚讲 game 嘛，最近发现说，这个大家也想问个奥克啦，就是说说现在的妹子跟以前二十年真很不一样。就是以前的以前的那种呢喃方法去 g a m 嘛，对不对？那时候没有社群媒体，所以你还可以去这样子弄啊，搞神秘感啊，这样弄弄弄弄之类这样去。现在比较没有啊，现在是妹子，就是<笑>她不需要，因为以前的妹子需要关注嘛，对不对？我们常,常以前的妹子需要关注，那那时候没有社群媒体啊。现在妹子 IG 拿出来，就每天的关注，而且。真没啊！玩 IG 玩更大，玩更大，所以妹子在遇到男人的时候，她只有两件事情要做，两个事情就是说，第一个是你对我有感觉，第一个你你给我免费的关注，第二个是我真的觉得我以前被你吸引。所以现在的 game 有一 repeat 有一群人在讲这个 game， 然后他就这样讲说，你现在如果要搞以前那一套啊，慢慢的动慢慢的动。他说我有在问这个问题，说，我我在社我在社交场合，我说我在我这个遇到一个妹子，我要怎么样可以？追她，然后让她喜欢我什么之类的。说我我我我不想要走 PVA 的 game， 你知道我不想要去夜店，我不想要在。我如果想要正常的场合，我要怎么样去让这女生喜欢我？他、就是、说你搞错了。当你问这个问题的时候，你就是搞错了，因为你就进入了狙击枪的心态了。因为现在的妹子跟以前是不一样的了，所以给你的第一个 game 的建议就是说，你在面那个女生的时候，你要快速的发现说她到底是把你当成是。免费的关注，还是他真的喜欢你？如果你发现他是要免费关注，你就赶快撤，然后找别的妹子。因为现在的妹子的事情，你跟以前不是，我们我在常常讲，我不要说的怪妹子，因为这个世界就你，你如果活进去妹子的事情，就真的很可怕。你那个 I G 打开，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，敲满到你真的妈没有没有那 B P T 也不可能。所以就就变成说，现在我们来讲，比如说我们刚刚讲的 game 这个点，其实跟以前的。情形是非常非常不一样的。那就回到我们今天的这个要讲，就是我刚刚想要跟大家问大家，就是说，现在 Game， 包括刚刚问奥克嘛，还有这么多要练，事业也要拼，外北也要练，嗯，那问奥克到底该怎么办？第一个是想问你刚刚说那个
1: Game 的那个情形啊，过去跟你这个啊，这个这个我说一下那个 IG 的看法，因为。呃 ，I G 这一块，就你刚讲的一样，就是女生她们现在的情况变得已经很很巨大，然后也很把他们的那个 S M V 啊给量化了，所以有些男生可能会一直以为说他今天认识一个新妹子，然后可能就会、欸、要不要嫁给 I G， 就一加班干是二十万的网红，你就死定了，你就绝对。就是他如果知道说你今天加了他的 IG 的话，恭喜你，你那个你那个已经被贴标签，就是你就你是一个粉丝这样的一个状态。除非你的 IG 本身已经有一个巨大的一个优势，可能你刚好你刚好也是一个网红，可大概也有个五六万的这样一个这样的一个人数吧，还可以或许还可以一搏。但如果你今天 IG 他妈只是一个他妈自己在发一些白烂照片呐、啊，那种一堆自拍照那种情况的话，你去加女生的 IG， 他看一看，恭喜你，你就你就你就什么话都没有讲就出局了。真的，所以呀，我认为大家要学会，就是你要会藏拙。然后你今天跟女生去互动啊，你看看看这个妹正妹，然后可能就是一个就一个网红脸，我就言尽于此。可能就就就长很大，你不要傻傻的去加她的 IG， 因为她 IG 可能那个力量超乎你的想象。你就让你的互动啊，停留在可能加个 like 哈，然后可以撩个一下啦，就不要让她知道说哦，我现在 IG 二十万，然后你刚好也看到我的 IG， 他会把他那个 h y d r 还不是歌迷给。表面化就会知道你你你今天可能就是我的粉丝，你要会常做，千万不要网红嘛，以为说加了 I G 那边互互追，干他互追互追嘞，他什么身份跟你互追，等于自己找死啊！所以这是我给大家的一个建议，就是你要会常做，不要网红嘛这边乱讲。遇到遇到妹子要给
0: 要跟你拿免费关注，知道怎么样？赶快他妈的停损，找别的妹子，不要傻傻的，就是。你他妈推进来一看，他是要关注，就要滚，换去找别的妹子
1: 。这个这个，我在补充，因为我记得呃，你之前有提过一个有一句话，我觉得很棒，就很多人呢、啊、会把关注是有价值的，误以为是不要给妹子关注，然后变得很鸡巴，那就会变成我们刚刚讲的，就是变得很鸡巴那种啊，什么冷漠啦，什么他妈的搞家暴、杀小都不杀小，会这样子在那边乱讲。但是我要说的就是，你什么时候要给关注？当女生就当你这个妹子啊，她做出了合乎你的行为，就是你要的行为的时候，你要把你的关注当做是一个奖赏。我换一个情境来讲好了，你对女朋友是个好人，她对你很忠心，会替你着想，会帮你他妈的折棉被、洗衣服，然后会帮你顾事业，帮你他妈的呃做公关，哈、哦，跟你去出去外面的时候会帮你照顾你的朋友，好妹子啊，对不对？那请问你，你这个时候要不要給关注？要。因为他对你有心，我觉得这是一个人跟人真的一个互动嘛。当人对你好的时候，你就要互相。他对你好，你给你你你你就要给那个奖，就要给人家奖赏，去鼓励他继续这样的一个行为，就都把那句话给给胡乱误解，什么什么什么关注是有价值，然后把它改成说,说哦，那我现在是不是要把那什么什么抽回来，然后你要、啊、怎么样之类的？他就是一个奖赏的一个呃，我们讲叫手段方法好了，你要把它用在那些。她是呃三观好的女生，人民好的女生，把他们当作是一个奖赏啊，鼓励她们有这样的一个行为，这样才对，而不是在那边以为说，干关注收回来，然后在那边鸡巴在那边当那混蛋啊，不是这样子用的，他都搞错了，真的
0: 。对啊，哎、欸，老板那个老板、嗯、这个问题问你好了，哪、欸、g 事业外表，这所有的提升，嗯，我发现有很多人有这样的问题，
2: 嗯。
0: 以一个刚觉醒的人，他到底该怎么去安排自己觉醒之后提升的规划
2: ？我会认为事业跟外表，外表的部分就是挂号健康了、啊。对，就是去运动。我认为事业跟外表是优先。给、哎，
1: 等一下。嗯、他们会说，他们会说，呃，不要被媒体啊、呃、的审美观给洗脑。不能跟你讲，所以就，<笑>对我我
2: 这样说好了，<笑>我我只讲，我只讲，只<笑>因为我我是做电头生意的，我不管那些东西，我只管什么东西卖得掉。嗯，我只管这件事情，那我会用我所知最好把这个东西卖掉的方式。让他尽可能呈现他最好的卖相就卖掉，这全无关道德。是啊，没错，就是这样。那我自己我很老实，我就是喜欢瘦瘦高高的女生，我就是不喜欢像肉粽一样的女生。但这个是人性哎，这个这个形象，我外甥六、欸、就懂了。没有啦，我陪我朋友靠背过，应该你是喜欢那种排骨精。<笑><笑>他们喜欢有的人真的喜欢风雨一点的啦这，这是真的啦。但是我个人的审美观，我就喜欢瘦高的女生啊，我就很高哦，我喜欢高一点的人，很合理吧，对不对？我又不是说我怎么样，然后我要求怎样。但是因为我知道我喜欢这样的审美观，我也聊，我也可以反推对方会希望我是什么样的身材，我会摸摸鼻子，自己乖乖去健身，乖乖去断。然后看到喜欢吃的东西、啊，心里就是很想吃，但是会告诉自己说：“呃啊，少吃一点好，少吃一个不会死，对不对？”我觉得这很公平吧。我并没有说我我自己是一个废样，然后都不努力，然后我希望得到很棒的人的关注或者是什么之类，我并没有这样啊，我是很实际。所以你说红药丸觉醒对我来说，我就会很实际的去检视嘛。哦，哎，我们要把外形打理好。哦，我们事业可能就是要继续往上冲。那 game 的部分的话，就是前面那个两个弄好了之后，有空就学。对我现在的状况就是有空就学。可是好玩的是，我也没去 game 女生，我就只是努力的把自己的外貌打理好，然后去冲我的事业，然后就一直来。辛苦辛苦
1: ，不是、啊。盘子这样子在那子转，跟妈那个克林的那个庆元长一样、啊、你,就你就会
2: 嗅到那个盘子。<笑>拜托你转它，可是我不想转。啊、<笑>因为你会发现一件事情，当你开始过着那种就是比较，就是你开始对你自己严格后，你都吃好吃的东西，过有品质的生活后，你会很自然而然的没有办法再去接受你看不上眼的妹子。你真的会就是忍住，我不要打炮。我也不要跟他有瓜葛。我知道，我只要约他出去就可以打到炮，但是我不要，因为这个东西吃了不健康。看<笑>老板，你这样讲真的好吗？<笑>我这样子想一想，这些没有看你直播吧？<笑>看又怎么样？<笑><笑>所以，我先说哦，<笑>他们都知道，就是这样讲哈。我直播从低级到现在，应该已经超过24个小时了。嗯，对。那我是怎么样的人？跟你。你你今天才知道我鸡巴哦，<笑>对啊、哦，可是我、嗯、我也可以讲我自己以前的经验啊，十几年前的我干嘛比现在鸡巴好不好？嗯哼，你没学过女、啊嗯、就
0: 是红药文觉醒之后就把你的本性给拿回来了。
2: 对，我我现在其实很简单，我觉醒之后我发现一件事情，哦，原来以前的我才是最棒的我。那以前的我有一些不愿意，例如说刚刚讲的嘛，不愿意承担责任，我接受了这件事情，因为我。嗯你要说我认命也好，你要说我年纪到也好，我就是体认到一件事情哦，男人就是要这样哦，好吧，那我就把他扛起来，对啊，就是轻松解意啊，轻松解意，議的这样然后我也不要靠背，我就做我该做的事情。但是，一旦你接受了这件事情之后，你会整个反过来，然后开始去检视女人啊，干嘛？你那个女人在干嘛？我这个我看你看不上你，我不要。嗯、那我、嗯、我有翻到谁吗？没有啊
1: 。其实我觉得，就是当你对你自己有要求的时候，你就会很自然而然拿这套的要求标准去对别人，这是一个很实在的事情啊。我扛起我的责任，而且我觉得男人要有一个一个自觉，是是？呃，你可以谨慎评估这个责任扛下去之后的报酬跟风险。那如果说你评估完之后，你决定好我要去做，做的时候呢，就不要靠背靠不一大堆。很多人很奇怪，你他妈你就不要做嘛。如果你要做的时候，为什么他妈还在那邊念？哦，他妈，我就今天怎样怎样，干好累哦，干这这种型，我觉得我就
2: 很难以理解。你应该是、啊、他就要先想好了。他们其实是因为人家叫他们做，他们才去做。他不是像像我我自己以前为什么会我之前我我有去检视我自己以前的社群软体，我发现我以前也会靠背，会抱怨东西。可是你说觉醒后最大的差别就是。嗯我接受了所有身为一个男人所享受到的好处跟必须扛的责任，然后我全盘的接纳他。从此之后，我就不再靠背，就这样。而且这种时候啊，你拿到红利的时候，你也不会觉得羞愧，心安理得啊
1: ，干扛了事哎，我是扛责任、背了风险之后得到的
2: 一些报酬。妈了，我该爽的时候我要爽啊，你不会有那什么羞愧。不会有那种性羞愧，可是你看那些 blue p 皮 l 他们就都会有性羞愧，觉得跟女生上床是女生亏，他们赚。可是像我现在的态度就是，哎、欸，拜托，你跟我出去约会吃饭是你爽，不是我爽、欸。我只是觉得还可以，我才跟你出去
0: 。应该说，你觉醒之后就会觉得说，你跟妹子相处的时候是，如果你没有让我得到东西，我干嘛？我没有办法提升，我没有让我办法生活更更好，我干嘛要跟你？花时间，
2: 对啊，那就说几句说，你觉得你还对男人这样
0: 讲了好不好？啊，就是、這樣
2: 我跟你在你过更好生活，我干嘛嫁你？<笑>有没有
0: ？对啊，所以而且妹子，而且你了解妹子很多人的天性之后，就是这样啊，就是说我我你，对啊，就是是这样子啊，就是为什么、嗯、本本来就是这个情形嘛？那、啊、你如果把我拖下去，就是靠，就是好心点，就是默默离开，这很正常啊。所以我，我我觉得这。就是你让你觉醒，你自然，因为你会发现你一直在扛责任，然后你开始在做这些事情的时候，你在选择你的另外，不要讲另外一半，你在转那个盘子的时候，你都会觉得，干，你不要浪费我的时间。如果说你在那边鸡巴什么之类的，我觉得真的很正常，很正常一件事情。所
1: 以，而且我觉得，对，你先把它说完好。没有，你说。我觉得有一个、哦、有一个很残酷的点是的，是一旦你选择了这样自我提升呢、啊，我发现，干，你的朋友圈会换呢、欸。就他会跟妹子一样，一直往上去，往上提升跟成长。比如说，你可能今天这群朋友，然后你往上走，发现干这些人跟不上我了，你就会你就会突然间换一批人跟你重新这样子互动。因为像两位也是我去年才开始有接触的一个朋友，算是新的朋友圈。那我后来反思了一下，都干你们之前的那群朋友，算一算大概只剩下就一个圈子里面了。我大概随便举一个圈子来讲的话，大概只剩下一两个有联络而已，其他人都会很自然而然就会断联络了。所以。当你有在网上提升的时候呢，你的朋友会换，你妹子也会换。可能今天是这样的妹哦，你往你你你你往上走了之后，妹子也会换等级，这样往上这样升上去。所以这东西啊，就很多人说这干，你们这样子，呃、很功利哈。然后什么朋友还会这样换，没办法，这是必然，这是一个你往上走的一个必然，人一定会换。所以说你换妹子啊，有的时候。像你那个转一转盘，你会发现干什么会突然间就跟跟这个妹就没联络了？那很正常，朋友都会这个样子的，你何况是一个、嗯、一个萍水相逢的一个新妹子呢？所以这东西啊，真的啦，这个我常讲了，你要把佛法的无常啊，把它放到这个里面来，人生就这个样子。那么突然间哪哪哪一天那个飞机掉下来把我砸死了，你都要认命，更何况是这种,<笑>这种朋友之间的那种那种呃聚算离合啊。人之常情，所以真的不用看得太严重
0: 。我们来念一下粉丝的问题。哦哦、感谢 JJ 的斗内、哦哦，三位大大晚安。请问是否有碰过 Alpha 男性很难相处的？个人会认为 a l p 需要的是团体中的最大利益，而不是打压同性或打压同为 a l p 的最大利益。最近最近被弄的毛不顺，只是觉得还不要还不到要。尴尬的那种地步
1: 。我刚看到老板先笑了，所以我才笑。那我显然可以合理推测，他应该想的跟我想的是一样的事情。
2: <笑>老板，老板，你要你
1: 說<笑>哦，自己拿捏尺度哦，不要我害你
2: 。对<笑>，我讲一个比较正确一点。<笑>在座各位，今天晚上陪我们一起来泡茶讲干的人，你们真的以为 A B 跟奥克很好相处吗、啊？好，说完了<笑>，<笑>就讲到这样就好了嘛、嗯。你真的以为他们很好相处哦？你看我们三个人在那边叭叭叭叭叭，只要是对自己人生有自己坚持的、想去做事情的人，一定都有一些地方不好相处。然后爬越高的人越难相处，因为他是从很高的次元在看你，你会很不舒服。这个是我刚出初出茅庐去拜去在业界前辈前面那种很深刻的感受，干每个人都对着你笑，但是我都不知道他们想什么，然后他们每一句话每个动作背后都有生意，你也不晓得他们大概干什么，你只能兢兢业业战战兢兢的每天把自己能做的事情做好，所以你说好不好相处？我可以跟你说，绝对是不好相处的。我也写过一篇文章啊，就说怎么跟阿法相处啊。啊、就很胃痛哦，宁可在家打电动。那<笑>、啊、至于你说这部分的话、啊，其实就可以举例嘛，董卓跟曹操的差异，就就这样。啊，刘备、董卓、曹操、孙权，你你去比较他们几个人的差异。那为什么董卓会被杀？那为什么曹操、刘备、孙权三个人可以各据一方称王？那最后又为什么是司马家统一天下？你去看历史就好了。对，所有历史，我要再补充一个东西。像
1: 像呃，我上一集直播，上一节 solo 直播是在讲呃如何预防背叛。然后里面我有提的观念就是，你不要以为两个人的相处跟合作是真的把对方当作是好人，像推心置腹一样这样的一个相处。他们也许也预设对方是个混蛋，是个混球，是个鸡巴佬，是个王八蛋，但是有好处可以拿。所以两边都在演呐、啊，哎，我是好人，你是好人，然后大家慢慢演了演去。但其实都这样各怀鬼胎。那如果这情况这个模式没有爆的话，说不定会让这样的一个模式带进坟墓里面。那你刚刚讲到那个曹操，曹操，我认为曹操跟贾诩就是这样的一个模式。嗯、贾诩那时候把他那个典韦干掉，哎哎，这是一个他妈的最大恶极的一个，你把人家爱将，你设计谋把人家爱将杀死了，他怎么可能不报仇？但他忍了下了，他认为这个人对我有好处，那他、哦、那他也一定会防他啊，对不对？所以他会布好很多的局来去预防他来搞自己。但是呢，他也因为知道说好这个人可以用，那基本上我只要把这个模式给确定之后，我们就可以呃呃一直这样子一一呃一直这样子去维持下去。所以这个模式一直到后来也让他的儿子叫曹丕哦获益。那时候曹丕的时候，我记得他那时候呃。在在在争争争那个争要立立谁当当太子嘛？曹丕跟曹植要当太子嘛？然后曹操就来问那个那个贾诩，他他只说了一句话，说：“哦，呃，我想到了刘表跟袁绍。”讲完了，然后呢，这个估计就是说呢，因为这两个人呢，当初都是立他们的二儿子，没有立他们的大儿子。所以搞内斗，因为他们会夺取，因因为自古以来都是先立嫡长子，所以才去，所以基本上是不会选到二二儿子的。他用这个方法来点曹操，让曹操的王朝至少在那边可以往下走下去。他把那个位置啊传给了曹丕，没有让那个内斗起来。你想想看，不然的话，他如果把那个位置给曹植，你想想看，曹丕的才干是大于曹植的。那那个打起来会很可怕，他,他还不用等到司马家，搞不好那个内斗啊，干就结束他们的那个曹家的一个王朝了。所以我认为这个模式是蛮符合你像你现在讲这个情况来去解释的。嗯
2: ，
0: 我这边想要讲就是说，嗯，我看你的文字啊，我感受到的情绪就是你觉得说，哇，你是阿法，对不对？你应该是大家仰慕的人，所以你应该是那个明君，然后你应该照顾我们这些人，或是。你应该尊重我们这样，因为你是个阿发，然后你不是应该就是那个比较讲好人，你就是应该是那个明君，然后照顾像一个慈祥的老爷或者怎么样才行嘛？没有，我就告诉你，你要跟阿发相处，我讲白一点就是说，你要可以把他打爆，你才能跟他相处。就是你你你不能期待说你是一个弱鸡，然后阿白阿发就要可以照顾我，没有没有。今天我不是说你这样去把他打爆，但是你要了解说，当你在跟阿尔法相处的时候，你一定是某个程度，你可以一的就是你可以离开，或是你可以让他尝到后果等等这些事情。这个情形就是我们常,常说说没开放你黑暗面嘛。我想告诉你的点就是在于说，你如果一直觉得说我想要好好当阿尔法，所以我就得好好的听他的话，然后我只要做他想要我想要做的事情。我想告诉你，这不是说他那个人很鸡巴，是你不能跟。你不能用这一套策略去跟 a l a 相处，这是不行的。所以讲到这一点的时候，我只是告诉你说，没有啊，你你现在问的问题，说我到底到底该不该跟他尬的地步没有？就是你在跟他相处的时候，你就要知道说，没有，就是你不管无论跟他互惠或者什么东西，你就知道说，每个人，就姐妹你可以离开，这无论在职场上或什么都可以。我我我常在讲究的事情，你为什么你要为什么一直在讲那个社交圈啊，讲这些事，就是说你在平时的时候。你就要可以散发出你知道所有的人，就是说，我可以走，而且我走，我还有更好的选择，都一样道理。所以其实我觉得遇到阿爸本来就很难相处，这很正常。那你你就要让自己也很强，然后让你自己是阿爸，然后人家会觉得你很难相处啊，然后你才可以维持的某一种跟阿爸合作的关系。这是我想要跟你讲的事，你就不要那么天真，就是你不要那么努力的觉得说阿法应该要照顾你。我要讲的就是，你不要那么努力觉得他应该照顾你。然后我只要好好的当个帮助他的人，然后他就应该会这样对我。没有，不是这样运作的。那我们要不要待会问问题？我们先休息一下，待会我们就来回答大家的问题。OK， 好，哦、那我们就放一段
2: ，待会见。
0: 的欢迎回来，那么接下来我们就来回答大家问题，看我们今天可以回答多少就算多少。那么，所以现在问题的话，你可以在下面留言。前面的问题可能不好意思就没有办法看到，你可能要在下面重新留言。那我就先从这个问题来回答。想问三位大大 ，P V 一点零和 P V 二点零有什么差别呢？而红药丸教父又比较提倡哪个呢？那这个我可以先。来回答 P U A 一点其实说到底就是早期 2,000 年的时候闽南方法的那一派。那闽南方法它整本在讲的，快速说一下，其实就是说你你把妹的时候就是这样，就是你先看 I O I， 就是说他的兴趣指数，你发现他对你有兴趣的时候，你就奖赏他往上走。那如果说你发现他不喜欢你，就跟你一些负面的方法，你就是那个，就是说那个，就是你就那个他，然后待会再再来一次，再继续看找 IOY 等等，反正就是早期的 PV 的免谈方法这个东西。PV 二点零就是所谓的 inner game，inner game 后来他们发现，就是很多人在玩 PV 一点的时候，觉得就是很受不了这些这些东西，然后受不了这个妹子，后来可能都没办法有这个好的长期关系，或者不断地戴面具什么什么之类这些等等，快速讲。所以后来才有一个比较身心灵派的一个叫 Inner Game， 就是 P U 二点零。那么他们差别就在这个地方，你可以把它想象一个比较左派，一个比较右派。P U 一点零就稍微右派一点 ，P U 二点零就稍微左派一点。那 P U 一点零就比较，呃，钓鱼钓鱼式的。P U 二点零就其实比较偏袒女生择偶策略，我可以这样讲。相对上，但不代表 P U 二点零打不到炮哦，两个都可以让你。把妹把的很爽。r e p i o r o t h m a s i 那他当然是比较偏袒 PV 一点零的情形，因为 PV 二点零他讲的比较是偏平等主义，比较讲这种叫女性化的这个情绪上的交流。那本身来讲，我看 r e p i o 他讲很多的 PV 技巧方法，大部分都是 PV 一点零的情形
1: 。我记得我当初在看那个迷男方法，呃，没有。那个呃，看那一本书的时候，第一本书欣然写的，他好像有说他好像有 g a m 到那个巴利斯希尔顿，你问一下，嗯、就那个名人啊，嗯、那个 Hilton 皮、啊嗯、那个巴利希尔顿啊，但主的名人，对，但是我想如果这个东西啊，已经换到现代的话，<笑>绝对不可能发生、嗯
2: ，对，绝对不
1: 可能发生，嗯、对，嗯哼。嗯 P V 一点还可以玩一下资讯落差，就你也不知道我是谁嘛。然后我在那边秀一下我的照片。看他妈,妈！现在 I G 什么的，他有很多人，他的目标太多了。所以你这个方法，我真的觉得你要跟这个时代与时俱进了，不然的话，光就专注于说 P V 一点跟 2.0 这个我觉得可能会有一些有一些误差
2: 哦。老板有没有要补充？我觉得 1.0 零、二点零各有其功用啦。如果你现在还卡在性羞愧的话，然后有很多对女生的那种就是这样好吗？那样好吗？然后都不能好好讲话。那 2.0 的话会先帮你把这个 debuff 拿掉，然后拿掉了之后呢，你终究还是要回去学 1.0。嗯，因为女生的情绪系统是有个顺序的， 1 0就是帮你破解那个系统，对。然后至于高阶社交技巧，我们一开始有举例嘛，你国文好不好？那如果你国文不好，有一堂课叫做写出你的影响力，然后有一堂课叫做练女课，乖乖去上，
1: 好、哦，上完之后
2: 上完之后呢，提升一下自己国文。我真我我真的不骗你们啊！以前呢、啊，我有一个女朋友，就用文章写到的，啊，就只纯写信啊、嗯。对，而且后来我回想起来，我他妈的。无异是用了 p u a 1.0 的招，把他 game 到了。什么招呢？我跟他说：“你有男朋友，我们不能再这样下去了，以后不要联络。”哦，结果过没多久，他跟我说：“我把我男朋友甩，了，我们在一起吧。<笑>”就这样啊？嗯、对我，我跟你讲，当时我才几岁，那时候我才十九二十岁吧，谁知道这些鬼东西？可是我回头去检视我的人生。嗯其实这一些 PUA 招式，它是真的有用，只是我们有时候做对了，有时候做错了，做错就爆了嘛。那既然有这么多才华洋溢的人帮我们把这一些对跟错的东西整理出来，你为什么还要花时间去事物啊？就直接学就好了。可是这也是很多人的盲点哦。你你去研究这些东西的时候，一定会有一种声音告诉你说，你学这些都没有用。你只是给那些讲师赚到钱，爽到他们让他们去把妹，但是你把不到妹。这是我们一开始讲的嘛？就很多人抛说 ，repills 告诉你自我提升，但是没有教你怎么提升。可事实上，我们有教你怎么提升，也都写出来。但是很多人不愿意做啊。然后贴标签的人就是把这一块完全不看。
0: 我觉得你就、啊、你就看讲师他活的生活最简单是这样嘛。第一点当然可以这样。第二点你就看他活的生活是什么样子就就好了嘛。他有没有按照他所讲去提升自己去做？那你看他的生活是你想要过的生活？我觉得就就是这样啊。我我很担心的一点就是说，我我之前就是我火大、啊、这一点，就是很多人说啊，那让那些讲师赚钱好 fine 去嘛。我觉得我最火大的点是有多少人因为张局说，如果我去花钱，我就是笨蛋。我以前就中过这一招，我很。我其实有一段时间，我在那时候 B T， 我就很气我自己这件事情，就说我不想跟那个人学，不是因为我觉得他不行，是因为我觉得说如果我去学的话，我是白痴，因为大家说你学的是白痴，就是因为这件事情，你知道你浪费了多少你的学习机会，真的，就是你如果说，哎，他的方法不好，我告诉你另外一方法，哎，去，好事你去做，但是你不要说你完全没方法，我自己试，我去学，我是白痴，你好像就是白痴，你真的是白痴。就是
2: 这样，花钱买时间，对,對花钱，买对
0: 对你你你可以停水，可以说干这个很逊
2: 、這個，不要有一个盲点，是我可以提醒各位的，你们要花钱买课之前，先想想自己是不是在追求一招逆转。有良心的老师教你的都不是一招逆转，都是教你循序渐进，一步一步往上提升。那想骗你钱的就会标榜一招逆转，还有挽回是吗？<笑>这个我嘴够了<笑>，你看嘛那个表情<笑><對>、啊，
1: <笑>都已经他妈一小时二十分了，应
2: 该不会有那样的人还待在这边的了。反正就是，就是你，你可以去。如果你的心态现在是想要一一发逆转的话，我劝你先冷下来，因为你这个心态很容易被骗。但是呢，我也可以告诉你们，被骗也是一种学费，你才有办法分辨出哪些老师有料，哪些老师没料。就是这样子啦，所以如果你没有办法接受一个我可能会被骗的事实的话，你会什么都学不到，因为你永远都在那个小圈圈里面跨不出去，对，嗯、所以我不会告，我不会很告诉你们说外面所有的讲师都是有料的，外面所有的讲师都不会骗人哦，这个世界没有那么美好，对，嗯、但是你终究你要扛起你自己人生的责任，你都要听 r e p e a l 了嘛。那你决定去上谁的课？你该花时间自己去。讲讲到这个，我就觉得上次跟老板直播就是这样啊，嗯、就是老板
0: 当初加入那个红小圈，花多少钱、嗯沒？没有啊，就跟你讲嘛，我知道你会骗钱，这些风险我常讲就是风险嘛。你怕被骗钱或者怎么样？那你你花钱过去，你就要花出这个成本。就是其实我讲这么多，只想告诉你，就是说，呃，我觉得你要冒出这样的风险，我不要讲说你没有。但是我觉得你要小心，是我刚刚讲的，你真的不要觉得说我这样很愚蠢。我后来觉得干了很多很多愚蠢的事情，我真的觉得很愚蠢。但是我没有关系，因为我知道我没有选择，真的、啊。比如说当时 Rapio 这些人，我就没有选择啊，我在台湾找不到人啊，我宁愿花了机票钱非常的地方，我就要赌那个可能性，因为我如果不赌，我就没有其他招。你要了解，你没有选择的，在那个时候你的选择很少的，你不做选择也是一种选择，这是我想告诉你的概念。那。就这样啊，花了一堆一堆一堆钱啊！我其是,是百思，我可能是百思吧，但是我就得到了、啊，所以这就是可以给你的。哎，这个得不是他问的，我们今天刚搞的重点啊
1: ！反<笑>正你搞那么爽，也不差一两句了。对啊，对啊。有人哎
0: ，突然间架
1: 起来了，哎呦
0: ，有抖那，我看到有人抖那，我们看一下。九点二十一，感谢 e v a 感谢你们不会因为有女性观众就说好保留，因为我就是来这边学习理解优秀男生心理的。还是三位，真的很嗨。OK， 所以诶
1: ，我们都会忘记有女生存在，怎么办？对啊，就是我很这件事情，你知道吗？我从、這個、来不把网络上自称女人的当女人。嗯、我
0: 从没有、啊，就是那天那天在纪元的时候，我们就讲的，那天在讲座纪元的时候就讲的很
2: 算啦。有啊，我就说我我都玩女角的，你知道吗？啊、因为玩过 R、啊、就知道了，干嘛一堆人妖好不好？谁管？<笑><笑>好处是要面包
1: 有人给，<笑>要开城门有人帮忙。看，又装备了，才
0: 对啊！装备还你先拿的，<笑>多爽、啊！他他又抖那一次了，感谢。请问三位阿尔法男，你们对另一半的要求和期许是什么？能给另一半是阿尔法男的女生一些建议吗？嗯、来，哦、啊，我哥看你微笑不语，就你先吧
1: 。竹坛上，干，这个我觉得很有意思啊，是因为很多人都会觉得说，哦、呃。呃，跟阿凡兰相处，我觉得我用一个方式讲好了。因为你跟阿凡兰相处的话，我觉得所谓的上道的女生，就是她能够知道她的存在可以帮助这个阿凡兰可以去互补。那我发现很多阿凡兰，他们可能对自己的一些那个过分自我的话了，他比较不会去观察别人的需求。这很有可能发生，因为他很自我，他就觉得干妈我一样过我自己的生活。然后可能今天他吃饭的时候不会帮每一个人去服务，然后可能今天呃到什么地方，他他忘记带伴手礼这样的一些行为，很可能，但他是无心的，因为他可能有一个生活形态是他就很习惯，妈妈做自己嘛，然后我就大家在以我为尊，而不是说我要去照顾别人。而这个时候你能够帮他补上这一块的话，哦，那个分数加很大。这就是所谓阿尔法的女人，就是皇后的智慧啦。这样讲，所以这样讲就很好理解了。皇后是要能够帮那个帝王啊，就是加分啊，相辅相成，能够帮他去呃做一些呃让底下的臣子更加寡目相看的事情。而这一点呢，他是需要学习的。你必须要跟阿尔法男有有过这样的经验，然后能够从中去事物，去才能够参透出来这样的。的相处模式，而不是去打压人家。这个很多女生无法参透。有时候看我他妈就是高姿态，我要在那边鸡巴，我要去那个男生，他才会喜欢我。不是，是那是因为他没有跟阿凡男相处的经验。但如果你有过的话，你们已经进入到那样的关系的话呢？那我想你能够帮他补足社交这一块的话，就他有缺乏这一块的话，你把他补起来，那他会对你更加的刮目相看。那这个呢，可以延续你们两个人的长期关系的一个，算是一个正向的一个稳定度。这个是我推荐的一个方式
2: ，嗯，比较智慧
1: 。嗯，这个、嗯老板呢、这个，给他一些建议
2: 。上次,次 A B 跟我直播的时候，我有讲嘛，我去参加一个尾牙，然后看到一个看到主办人喝的醉醺醺的，然后他的太太出来，他的太太完全不当台面上那个一群疯狂女人，蹭着他老公。嗯一堆二十出头岁穿的暴露衣，然后疯狂称她老公女人，她完全不当那么一回事，因为她知道她老公喝醉了，没有办法招待会场的这些来宾，她老婆就这样子一桌一桌敬酒，然后跟大家说：“哦，那个医生他喝醉了，那没有办法过来跟大家打招呼，那我代替医生过来，那就是大家今天晚上哦，有没有哪边招待不周的？那如果没有的话，那就大家开心这样子。”上到看到那个气质，然后你看到那种从容的态度，因为正常女人应该完全没有办法忍受自己的老公被一堆年轻貌美的妹子蹭吧，这就是抓狂了吧？可是她完全理解说今天是什么场合，她该做面子给她的老公。那她的老公现在没有能力去照顾这些客人，她该帮她照顾这些客人。那这种互补的智慧，我是真的觉得这很难，所以难怪她是正宫。是真真的啦，我真的觉得他那个医生他挑老婆真的是挑的好。你知道
1: 我我后来真的觉得，男人跟女人都会有人生中的一个大关卡，就是另一半挑对。你知道那个挑错的话，那会毁掉你前面的所有的东西；而挑对的话，干。不过我倒觉得这个很很有意思，因为这东西我我我观察很久。就是啊，这个延延续我们之前讲过了一个，因为我我们之前直播好像讲过一个案例，是是一个女生，她从小被她的妈妈要求说啊，你要当一个有气质的千金，然后去学什么什么什么诗词啊，什么什么之类的。这可能一般人会以为说，干这好难理解，你不是应该要去冲事业啊什么的？好，我要说一个很残酷的事实，干一点一小时二十八分的可以讲，就<笑>女人呢、啊。可以前面他妈的错错一辈子，但只要挑对那个男人的话，没事，你的人是真的可以翻盘。即便是他妈的一个一个呃蓝药丸的阿尔法也可以，你可以归零他嘛，你可以归零他，然后让自己获得好处，这样就好了。这是一个美国啊，<笑>台湾现
2: 在<笑>台湾现在还没有了，不要
1: 乱交。<笑>但是呢，我们往好的地方想的话，就是你真的要挑对一个一个一个好伴侣，那真的是一个很加分的一个状况。男人也是，真的，你挑对一个、嗯、一个好的一个皇后的话，那真的你的事业啊，的人际关系啊，真的会大幅成长，而不是扯你后腿。什么叫那个？怎么样叫扯后腿？你刚刚讲那罐，刚刚讲那样的故事，我甚至我就有说过，我一个朋友他的那个女朋友会当着我在在尾牙的时候，当所有员工面前摔他手机，摔手机那一个吗？对，哦。那真的是，然后他还不以为，因为他没有这样，他会他还要安抚他干这个他妈的，怎么可以干这样的事情呢 ？OK， 是就
2: 是讲到这边了，真的。可是这种女生就很蠢啊，她、嗯、最后她最后一定会因为外力被砍掉，就算那个男的不愿意割舍她，那个男的家里也会强也会强迫她把她砍掉。哎，一定家人一定看不下去的啦，没嫁过来就这么嚣张，嫁过来还得了？对，这样讲很鸡巴、嗯，对不对？可是事实就是这样啊。你儿子，你能够忍受你儿子以后这样被糟蹋吗？我就这样问就好。你是女人，你能够忍受你儿子以后这样被糟蹋吗？你不要说我们现在讲话很鸡巴。你想想，你儿子以后这样被对待，你受得了？你受不了的话，你就不要说我们鸡巴。好，说完了
1: 。<笑>我说，因为因为我最近不是不是要开一个面向讲座嘛，对不对、嗯？我看能不能把那个女生的 IG。拿到课堂上跟大家讨论，这个到时候说不定是有一个额外。哎，修
2: 图太大的，都修到外掉了，那<笑>看还准吗？不会，那个女生
1: 刚才那个面相，嗯、哦，真的是只能只真的只能说相由心
2: 生，那个很势力，啊、然后又很可怕的一个、啊哎。你知道我报名这堂课就是想要把自己以前的女友拿去，哎、老师你看一下，嗯、<笑><笑><笑>对。啊、oh, oh, ，你们<笑>你们都讲完了啦，那
0: 我我再补充一点，<笑>你们都讲完了。不过我觉得我就压一点是说，就是你们竟然没有说，哎、欸，那你们都要另一半吗？我想说，是这样吗？<笑>你们都讲那么多，你们真的只要另一半而已吗？<笑> oh, 不是啊，正宫要有要要要有个位置啊，因为我我那大讲那大讲正宫嘛，对不对？又搞错以前
2: 常常出去跟人家谈事情啊、嗯，我就会希望，就是我我会希望我的女人可以理解这件事情。嗯那你要跟可以，但是你就要知道那个过程很无聊、很枯燥，甚至很多时候是就是政治局高来高去的这样子啊、嗯。其实我要
0: 讲这点說，就是刚刚以刚最起码我主要讲，就是说回到他那个嘛，另外一半阿法什么，其实我觉得第一点我们就讲那个证啊，那什么都基本的嘛，就是说那个外表什么的我们就不要讲了，等等的。我觉得有个最简单的，但是也很关键，就是不能懒惰。我我觉得这很重要。就是我觉得现在女生太实在太懒惰，然后懒惰到我觉得现在男生已经觉得懒惰这件事情是很正常的
1: ，男生自己也懒呐、啊。对，那<笑>
0: 对，男生也懒。<笑>但是我我我想跟你讲一件事情，我不管是包含我，还有认识很多阿尔法，就是说那些懒惰的女人啊，完全瞬间就会消失。当然，一开始妹子会会很勤劳嘛，然、哦、后帮你做什么，帮你打扫什么之类的，等等等。过了一两个月之后，舒服就懒惰了。你知道吗？一般的男生呢、啊、是会忍受这件事情的、哦，会觉得啊，因为这样没有阿法是不能接受这件事情的，把女生叫过来说：“哎、欸，你你你，怎么没有做这件事情？什么什么的、啊？”然后女生说：“没有啊，我怎么样子？然后再补做，太慢了。”拜。就是你要了解的是，我我观察到很多阿法旁边的妹子啊，真的都是很精明又勤劳，然后完全都不肯懒惰的。所以这是我可以给你的基本的建议。那也说难也很难，说简单也不简单。就是这样。那么第二个，我当然是要告诉你，就是说，你要强化他的人生目标。当然，我觉得如果他不是阿法，他废话，你根本不用理他，马上弄掉了。但如果你可以强化帮助他的人生目标的话，我觉得这个会是蛮蛮有价值因为很多证呢，虽然 SMB 很高，但是阿法为什么不会选他？很简单啊，他对他没有帮，他没有得到我说我没有告你证又怎么样？打完炮就没了、啊，你对我生活没有帮助啊。所以我觉得，如果因为你讲的比较深入嘛，前面那些简单我就不讲，那个基本的那种内容就不说。我觉得后来你可以维持一直走进去，真的就是这样，勤劳跟你 serve 他的 purpose， 我觉得这两个会很很关键。那这不是我的好笑，如果你有加入我的课程的话，那个 Natural Alpha 就真的是这样。然后我就不要拖他的底，因为课程已经有人学生在问我说，哎，他是怎么跟他老婆养了七个小孩，然后还跟他长期关系，然后他老婆一直回来找他。秘密都在里面，就是这样子。然后我们来看一下，下面还有一个斗内,、oh, 啊、内哦，哎，又感去连三斗内，这厉害哦！哦，我是奥克的粉丝连，脸书脸书的那个雅琪告白了，因为奥克认识 A、B 和书店老板。总之，感谢你们，被你们提名是真的好嗨，心跳加速。这是为什么我们把奥克放在中间嘛？主<笑>台，哦、<笑>以后就还
2: 是玩<笑>那个是我们的。<笑>对对，我们,我們的主
0: 毯就是这样子，就
2: 是靠就是靠这个来骗钱的
0: 。对啊，哇，这个这个这个、這個、e v a 厉害哦，连连续斗内哦，感谢，真的，我还帮阿 v 男的男主管兼好友按摩肩膀。浮潜时，他主管要求我帮他穿浮潜紧身衣，以及在海里一起照顾他们的另一个朋友，他,他主管开心，他就开心。OK， 感谢斗内，我们。前面的，我看一下，这里是不是？嗯。问三位大大，常见的便是遇到对的人，有一个是彼此知道对方的家人和朋友。因谈判长拙，那自己价格价值真的不高，这要自我提升，都一定会遇到比较强的人。这样要怎么介绍朋友、前辈给另一半认识？我不知道今天我是怎么样念好，好念的不太顺，你看
1: 得懂吗
2: ？这个问题
1: 这个问题是指说说他你的另、嗯、你的另一半女朋友怎么样？她的价值比你高，然后，然后，然后你要怎么样把她介绍给你的朋友或另一半或或前辈认识嘛？这个我也我也都不太懂哎、欸。好，我我我努力了。OK， <笑>看不懂，三个都看不懂，好吧？我
0: 要往下跳过吧、哎哎。我中文太烂了，不能把妹，被孙老板说不能把妹，中文不好。
2: <笑>没有没有，你你上次来没吃到鸡，我下次带你去吃鸡。
1: <笑>哦、说,说到说到
2: 鸡，我上次又观察到一家
1: 不错的鸡，叫民福海产，它是做糯米鸡，但它一个鸡汤五千四百块，这个下次我们可以去去去试试看。哦嗯、<笑>
2: 又又像上次一样，我妈五个人
1: 吃不完，吃<笑><笑>鸡啊，吃鸡爽啊，青年鸡汤嘛<笑>、okay.
0: 请问三位大大，女人对阿尔法的真实欲望是否时时刻刻保持着？还是像 A B 大之前说，女人的性欲有周期，就算是阿尔法男，女人也是会有比较冷淡的时候。有什么方法可以判断局势吗？避免自己过于贝塔？已经和妹子睡过好几次，但她从非常热情到现在有点冷，感觉框架歪了，但不知道哪里出问题。谢谢三位大大。首先，我觉得对这个妹子的那个性欲周期是有。其他有字的，那它是用来去解释 r e p e a 的概念，就是 alpha fox beta fox 的一个概念。但是我我想要跟你讲的意思是说，虽然是这样，但是你没有必要去算他说哦，这个时间我就想上床、那個，你不用。但确实，他生理上确实有那个反应，没有错。但这个反应会很隐性到极，但是你没有必要让你的行为受限于他的生理周期。OK， 这個你要搞清楚。但是他是有影响的，意思是说，其实妹子就算在 alpha fox 的的周期。他看到看到那些贝塔，他肯定不想跟他打炮。相反，他如果在他的后面的那个 secretary 的那个 face 后面的 face， 他可能还是会跟他爸打炮。所以你你只要了解说妹子有这两种需求就好了。那她的性欲是有周期性，不像男人是谁都想打炮的，就够了。没有必要让你的行为去 fit。他说：“哎、欸，他月经来了，这这一个礼拜两礼拜我都可以上。”沒,没有必要这样子
1: 装个那个 app 说干我要中一个，然后拉来对你的那个，哎、欸，你今天是排卵期，好，那我们来打泡吧，当然不用
0: 这，不用这样，你可以知道，但是你没有必要因此而受限你自己行为，你这样的行为就就是就很奇怪啦。你这样还是阿爸吗？就说哦，我要算一下那个时间我才能没有啊，阿爸不会不会因为这样去算女人这种东西，但是你可以去有这个觉
1: 知啦。OK， 你这个情况啊，这个情况，我的我刚刚有个想法是啊。我觉得，如果说你怕你自己因为跟女生相处太久而导致，可能框架出，你会怕自己过于贝塔的话，解法就是呢，你要能够引发他的竞争焦虑，你要能够用很多方式让他知道你是有别的女人要的，然后这样竞争焦虑会激发他的脑袋里面的一些想象。就如果说你的框架还没有歪掉的话，就就就就你希望你保持你的你的框架的话。你要用这种方法来去强化他对你的竞争焦虑，他会更想对你骑上来。然后这样的一个模式啊，加上呃所谓的那个、呃、小别胜新，就你可能好一阵子没碰他，他可能说，干你是不是在外面有别的女人？然可能就会在那边乱想一大堆的、啊，怎么样怎么样之类的。下一次你就发现，看他怎么今天好像特别的如狼似虎。因为你让他那个焦虑引发出来，要用这种方式来去，呃，维持你你你那个身为阿帕盖尔的一个信誉。那至于说做法的话，我可以提供几样，就你看过有有那个很多人那个脸书或者是那个 IG 发文啊，有时候会有那个妹子在那边留言或暗赞怎么样的，那些都是。所以说白了啦，你要能够让你的那个展示面，让你的那个生活形态啊，让你的状况是。会有女生跑过来跟你互动，而且是公开这样子留言互动，哦，都是一个好的一个指标。他看到的话，就发现这个男生，这呃，他他还是有价值，他是有别人要去跟我来争夺的。用这种方法呢，来提高你的身为阿法盖尔的一个
2: 价值。嗯哼
1: ，哦，老板要补充吗
0: ？
2: 嗯，他。这个问题的话，我在猜啦，是不是他犯了奥克之前讲的，打完炮之后反而是男生匮乏了，然后那个阿尔法面具掉下来，阿尔法面具掉下来有可能啊，就是、<笑>因为因为你上了床了嘛，上了床之后啊，你自己沉船了，然后你不知不觉就变得匮乏，然后开始索求，所以女生开始冷，她发现你不是她所想象的那样。因为他对你没欲望，也理论上不会跟你睡了，除非他今天是要套牢一个长期饭票。那我们这个这个这先放旁边嘛，就是说一个正常情况下，他跟你约会，然后他愿意跟你上床，那代表他是对你有欲望的。可是为什么原本的有欲望，然后变成了逐渐冷掉？你可能要先去检讨一下自己是不是有有类似这样的问题，对。那你讲的框架歪的，我我认为这也是 repeat 有蛮好的一件事啦。至少你有能力去自我检视现在的状况。那我唯一能够给你的建议，大概就是，如果你发现真的歪的，你也不用勉强去要用什么招去把它拉回来，你反而是，呃，我身边的已婚男他们都是这样做，他们就专心的回去好好的做自己以前该做的事情，然后他们的女伴，哦，这这个真的超经典的，我粉丝这样跟我讲的。他说啊，他自从听了 repeat 之后，然后听了我的建议，开始去这样做他原本该做的事情、想做的事情之后啊，太太不但对他重燃欲望，前几天他密我，他跟我说，他太太在那个车上抱着他，然后跟他说，我也说不上来，我觉得你最近好像变了，可是我很喜欢现在的。他在演床、嗯，他他在演琼瑶吗？怎么讲的这么私？女生讲的，女生对抱着老公，然后说：“我我搞不懂你在干嘛，我觉得你变了，可是我喜欢现在的。”嗯哼，女生无法
1: 意识自己被吸引这件事情，这是一个很多男人无法参透的一个东西。她自己根本他自己也说不上，她自己也无法透过言语来形容，<笑>所以就是这个样
2: 子啊。我也不知道，这是
1: 這是,这是好事啊
2: ，是好
0: 这是好的啊，而不是说，哎、欸，我要去问妹子说怎么样的话你会喜欢我
2: ？没有啊，所以像我对、啊、这个粉丝，他没有做任何事情，他也没有，他其实也没有做什么，就是让女生去按赞啊、留言之类的，他就只是去做以前那个他太太爱的他，嗯，然后他太太发现你变回了以前我爱的那个男人，那其实人还是有感情的。他跟你有这么多过去，那只要你变回那个他爱的你，他就自然就会再回来。就当然啦，如果你讲那种已经爆炸了、已经准备好下一艘船了，那那那是另外一个故事啦。我们就讲一个正常的夫妻互动，然后结婚几年之后，那冷却了。对，那你你可以把它放成，你可以把它想象成它是一个比较宏观的啊。你现在是一个比较这个狭隘的去做一个比对，然后自己去控制这样子。
0: l、哎、f u t o m m y 你们好，框关注框架，做大放小这点我抓不太准，有些行为我觉得做了也没关系，比如替女生提包包等等，可不可以做？其实做大放小有没
1: 有一套标准的？谢谢，奥克，干，这个太这个问题太太巨大了，因为我以前啊，好，怎样？我想要打人，这一题就是你回答的。你知道我常觉得就是呃，如果真的要真的要讲多大放小的话，我我我我之前讲过的一个一般的说法都是，你的主框架是像我刚刚讲的一样，是女生她必须要是想着怎么样帮助你的呃事业跟人际关系能够更好，就你要能够知道说她有这样的一个呃心态跟动机存在，那你可以从很多地方来去观察她是不是有这样的一个状况，比如说她是不是跟你。说话的时候会用类似像那种敬仰的一个眼神看着你，而不是鄙视，这是一个很大的一个重点。说话的时候那种语气啦、啊，然后两个人的一个互动模式啊，这个啊，我认为是你要去查的一件事情。那这个我认为是大。那至于你说放小这件事情啊，小的话，我在课堂上是用另外一种。方法来去补足放小这一块，那因为这这个这个这个频道是比较公开的嘛，所以我觉得不不能够讲出来，不能够讲出来。那呃，这样讲好了啦。如果说要去抓这个放小的话，你要去看哦。刚刚就有说到，如果女生她的某些行为是你觉得 OK 的，那你要给她奖励，带她去吃饭哦。至于你说这个提包包这件事情啊，我就先跟你讲。这个东西我从来没做过<笑>，我从来没做过。然后到我的呃那个我那个女朋友啊，她就认命，就好，反正她也不帮我做，她就做都自己提。但是我会意识到哦，干，她其实是希望我帮她去提的，所以我会偶尔，我不会每次都这样做，我会偶尔想到哦，对吼对了我应该要帮她，因为她毕竟拿不动嘛，我会帮她去拿包包这样。那是基于说她是女生，她。他体重物不适合，而我有力气，我可以这样子拿。如果这样子的话，那我就会把这个东西给，给呃来抢过来做，这是 OK 的。所以你要去观察说这个呃这件事情是不是男生的能力适合，那你就其实是可以考量到看状况来去试试的，偶一为之帮他主动帮他做，这个 OK。那你刚老板刚刚说那个波西娅，我刚刚又讲了，即使因为我认为它是一个一个我很爱的一个指标。即使你也比他更会剥虾，你也不要跟他抢，因为我认为这是他们应该要，因为我出钱，你出力，很正常啊，对不对？我请你吃饭，你他妈帮我剥个虾，这很正常。所以即使他不太会剥虾，我还是会宁愿让他慢慢的剥，我就等嘛，反正我等我吃别人肉也可以啊，让他来做，不要去抢他们该做的事情，就是工作上跟那种，就是他必须是要有一个所谓的分际。哦，你这个你这个职位该做什么样的事情啊？不要去逾越那个权利跟责任，这是我认为。如果你真的要说要怎么样去抓大放小的话，你可以用这个东西来去做个评估，这样
2: 。嗯，老板呢？哦，就基本上是循着奥克的思路下来讲，就是你要先知道一件事情：女人是人，她不是废物。他们有他们做到的事情，也有他们擅长做的事情。你要在一段关系里面，让他们做他们擅长做也乐意做的事情。其实像剥虾这件事情，如果女生喜欢你，她会很乐意替你剥，她会夹肉帮你烤好肉夹给你吃，然后看着你吃的津津有味的时候，她会很有满足感跟成就感。当然挂号他真的喜欢你的话，嗯，对，嗯。但是你说像包包这种东西的话、啊，就也是看大小吧。假设今天你们出去 shopping 能买了一大堆，那你帮忙提几个，我觉得还好啦。对，如果就是他随身带着一个小包包，该给他拿就给他拿。你你这样讲好，你跟你朋友出去，你会帮他拿包包吗？不会啊。我我后来其实都是用这种方式来检视啊，就是说，就算是好朋友，我也不会干这件事情。那我就不做，因为这是你该做的事情。对，大概是这样。我要问，男人不能在女人
0: 面前表现出脆弱的样子，或者女人就会对你失去兴趣或。轻视你个人经验，那即使在亲人过世的状况也不行吗？如果可以，又可以到什么程度呢？嗯，我我我之前其实有讲过，就是你要表现脆弱这件事情，不是说完全不行。但是如果你讲到亲人过世，我觉得这个是完全不同的状况。我们讲到脆弱面是指其他的部分，因为这个是属于人生大事。你说到你，你这个脆弱其实是跟我们平常来讲是不同的。那你说要做到什么程度？这个东西，我觉得，当你亲人过世的时候，应该是你的另一半，你应该关注，应该是说你关注的事情，应该不是说哦，我现在是不是哭还是不哭什么的。我觉得，就是当你真的很难过的的时候，应该是这样子的。就我本身的经验，就是我其实不太在旁边，人在旁边前面哭的，我是不的，是这个情形。所以我想要告诉你的点就是说。这是我自己本身的情形，我几乎是不哭，就是家人为什么也都是一模一样。那你问到这个情形的时候，我觉得你就已经有点失去那个主轴了的概念了。是我一开始我就不是这样的人，所以讲白一点是，也许到那个时候的点，我可能会在我另外半边脸哭出来，有可能。但是那个完全不会在我思考的范围里面去想说，哦，我是不是该哭？是我不该哭，因为我一般来说，普通普通来说，我本来就不会。的这个情形，那因为你这是特例，因为我们之前有讲过，如果你男人要哭的话，一定是非常非常严重的一件事情，你才会做出这样的事情。所以我们要把告诉你说，你什么时候可以，然后你要做什么不行。一在我的情形我是完全不会的。你們有没有补充
1: ？我觉得这一个状况，你不妨去想成一件事情是：如果今天你是一国的元首，然后。外敌犯境，干，然后他妈的，你很惊慌失措，你会不会在大呃那个人民面前哭出来？不会，对不对、嗯？那这个也是我认为男人跟女人相处的一个一贯该有的一个样子。因为呃，虽然我可以理解说这件事情它的确是一个大事，那也许你会容呃，他那个那个你可能会觉得说好大事的话，那我是不是可以通融一下下，可以他妈的把那个情绪大幅的释放妈嚎啕大哭？可找别人啊，为什么大家都一定要觉得说，干我这件事情一一定要跟我的女朋友或老婆做？你找别人做，你只要把你那个情绪排解掉的话，就不是问题了。你情绪只是要你你你你，那个人只是希望说把这个情绪去排解，但你不一定要找他来排解啊，对不对？所以把他排掉之后，那就没事啦、啊。所以你要反过来想说，好那。也许他可以理解说，好，你现在是因为亲人过世，所以你哭了。但是你不会知道说这样的一个情况后面会不会去埋下一些呃炸弹，这你不会知道，因为每个人都不一样嘛，对不对？所以啊，我要说的就是，呃，你没有必要去提一个已经稳定的一个系统去增添额外的变数。哦，这个观念很重要哦，因为当一个系统啊 run 的很顺的时候啊。你就不要在那边调什么按钮，调什么参数啊？你怎么知道说你干你这样调之后会怎么样？你不知道，对不对？你就让他一张一张一张这样,這樣,這樣让他去这样就好了。所以说，你其实如果真的真的能够说，这个当然我知道你说你悲伤啊，但你要能够是至少能够抽离出这样的一个情绪，然后来看待说我这样的一个呃做法对我整个局面或什么样的一个影响，那我认为他。就如果你真的哭的话，它会增加一些未知的变数，而不是你能够掌控的。也许没事，但也许
2: 会有事。那我只能这样说。嗯
0: 嗯，老板补充吗
2: ？我的经验哦，我的经验是，呃，好，这你听的可能很不爽，对，亲人过世也不行。嗯，因为你没有办法，我我这样说好了、哦，你想象一下那个画面。就是你很脆弱，然后女生感受到你没有办法去读你之前在她心里积的应得值有多高，会不会以因为她觉得你很脆弱，然后她启动了 hypogamy 把你归类为弱者，这就是风险。那除非他离，呃，好了，我们想象一下那个，呃，现在在告别时。然后你的亲人挂了，你你在上面披麻戴孝，那旁边会站你的伴侣，那他大概是你老婆吧？那在那个场场合底下，你掉眼泪哭或怎么样，其实会比较被认为是一种政治正确的表现。例如你爸都挂了，你还不掉个两滴眼泪，然后哽咽。你这家伙是不是个冷血的死人？这个状况下，他反而不会觉得你哭怎么样、哦、但是如果你现在是私底下，你知道一些很悲伤的事情，然后你在他面前掉泪的话，你就会被解读为脆弱。对，这是我自己的一些人生体验了、啊。我不能跟你说这一定是标准，但是我自己这样看。你必须在一个政治正确”的场合底下做政治正确”的行为，女人就不会把她解释为你是脆弱的。<笑>那你你听的可能会觉得很不开心，就是说，哎、欸，她是我女朋友，她是我老婆、欸，哎啊，她居然这样。对，这就是我，这就是男人必须背的其中一样东西。你听的会很不爽，但是就是这样。嗯、那如果、啊、如果你想要冒这个风险的话，我觉得。也无所谓了。其实我会
0: 这样子回答的点，就是在于说我我从他问的问题去感受到他为什么问这个问题，我觉得这很重要，因为他现在是想说，嗯、好，那我到底什么时候可以哭？我在回答你的问题，就是在于说，你在问这个问题的前提就已经爆了，因为我当然知道你在某种很客观的情况下面，你那时候真的爆悲伤，然后你真的那个场合就他就在你旁边，你就被锁在一个房间里面，然后你就流下泪来，哈，这样讲好了。我要告诉你的点是说，你在这个情况的时候，你哭不是说哦，我这个很难过了，我可以哭了，不是。就尽管在那个情况点，是我假设我真的就要流泪出来之后，我不是哭给他的，是我真的很难过，所以我不是哭着，然后说抱着，哎、欸，拜托你可不可以？不是这个概念。而且我如果我可以告诉你是说，如果这个妹子她尊敬你的话，她会说这时候不要来打扰你，因为她说干这个很不一样，就发生什么事情等等这件事情，就说。我要跟你讲说，你那个哭的那个点是他很严重严重的时候，他不是说哦好难过来抱着你哭没有，他说很严重，他可能会先在旁边就不来打扰你等等这些情形，所以这才是我才要去跟你讲这件事情，因为你你问了这种东西，就是重点是为什么啊？我要等到这时候我才能哭？那好、啊，这不是亲人，那我如果现在是我朋友过世，那可不可以？你再往前推，你就变成是在去抓这种东西。但是我告诉你的意思说，你不应该去这样抓，
2: 这样的许可。
0: 对，没错，你你在就想说，好，那我这样可以的吗？我这样，你是,是就你这样子是,不是就会喜欢我，哦，我这样就不是脆弱。就你在做这样子，那我现在是要跟你讲，哦，没有，你不要这样去做。真正就算你到时候在某情况你真的暴裂出来的时候，也会是变成那样的情况，就是变成说，我不是呼给你的，我我只是刚好你在旁边，我没办法，然后就这样，的这个情形。那这个是我可以给你的回答。那这也是我一直来我，我大概也是这个情形吧，对啊，好，那我们下一题，这边有一个人有抖内。感谢 Vince n 懂的，然后他问题在上面有点长。单身一个多月，目前是研究生，近期有在健身跟 focus 自己该做的事情，例如正招补习、写论等等。每天如果认真做事情、认真读书，应该是可以忙一下一,一整天的。但总觉得最近遇到的对象们都不如前任。其他条件，比如说学经历、背景与兴趣契合度是差是都不差，也约会过几次，但是总觉得外貌都没。有前任那好看，所以即使有兴趣，但是也没有强烈的心动的感觉。我是那种可以先交往再了解的人。如果初恋之后几段恋情通常都是密集聊天与约会，三日内交往，但最近在对象都没有这种感受。请问这样子的状态之下，要怎么调试心情？是不是自我提升还不够，或是目前可能回学校念书，没有稳定的经济条件 ，S M V 价值不足够，所以没办法遇到自己心动的对象呢？
2: 哦、oh, okay. ，还有人，我
1: 的是问我了，他他有、oh. 对他有的粉砖问我，然后我那时候好像因为那时候可能那个时间不够多，所以我就问你一句，因为我我觉得你这个有点像是呃高分没真明天女真。就你会因为你前呃前面的那一任呢、啊，可能条件太好，因为这这个情况很多人发生过，就手抽就 SSR， 然后从此之后就看不上眼，那超麻烦的，你知道？那这个情况我就。呃，我因为我看了一下你的用字前词，你是用交往，然后用约会三次内交往，我不知道你是不是有把那个动词给马赛克，因为交往可能是你一个稍微比较好听的一个说法，因为我们都会说干，就是那张床。那如果如果是的话，因为你会你会有，奥、欸、克
0: ，你们先等一下，我我先离开
1: 一下，忙回来。哦、oh, ，OK， 那呃，如果你有这样的一个疑虑啊，那我会说。应该就是你目前的那个整个系统啊，还没有到一个你能够捞到好处的地方。所以，如果说你今天在妹子的部分，你无法说敢跟自己喜欢的女生去这样子互动啊，什么什么的。理论上来说，如果你别的盘子，可能是你的学业，可能是你的工作，你就应该会把你的重点放回到你的学业或事业上面。它是一个呃，像是一个节奏一样嘛，有轻重缓急。你今天这边觉得，哎，敢好像。手气没那么顺，那你就会很自然而然把你的心事、心力放到别的地方，因为你不可能说看整天在那边 g 妹子嘛。所以我都会用这种方法来调节自己的生活。那我觉得你也应该是要去理解说，看到底你现在做的事情，因为我这样听起来应该是你目前的其他的盘子啊，也许是你那个你那个妹子不够多，又或者呃，又或许是你事情事业还不够忙，才会让你去。看待那些曾经还无法动心的那些女生，所以你应该要重新检视一下你自己目前的那个系统。你手上几个盘子哦，几个妹子，或者几个要忙的事业，死严的哪一个是你该做、该去努力去冲的？那我想你这样做之后，你这些问题应该自然而然就会缓解很多了
0: 。哎，老板， okay.
2: 就我不晓得他为什么要觉得不满。<笑>因为看起来就是，就你该对该做的事情是先赶快把书念完吧。因为研究生正常来说大概二十五岁左右吧，应该是吧？就是你大学毕业考研究所，二四二五嘛。那你现在价值超低的、啊，<笑>一没钱，二没学历，三没社会经验跟资人脉资源，五。除非你老爸给你一大堆东西吧，但是就算那些东西给你，老爸给你了，你你的价值还是不够啊，对吧、啊？那你你我不晓得为什么你要对这件事情不满啊？你应该很清楚的知道，就是说你现在把不到这么一次，蛮合理的吧？那如果你以前把过，那就是赛道啊，<笑>对啊，嗯，那有那么多可以做的事情，然后看起来你也还年轻。而且才单身一个多月，你应该很开心的享受单身的生活吧？<笑><笑>所以我，我、啊嗯、我是觉得说你，你你怎么会，我我读起来的感觉啦，就你好像很匮乏，就是没有女人你就没有了价值。对，嗯，所以我我会觉得说，你是不是该先去，你你自我价值感受不,不足啊？因为如果你真的有健身 focus 自己该做的事情，有做那些事情的话，你应该没空才对。才对，应该你不会有这种想法。因为像我现在就是事业最性感，那身边的妹子看不上眼就，就就就娶啊；看不上眼就不要吃啊，干会饿死是不是？不会啊，当然啦，嗯、我我有泡打够了。吧<笑>。对啊，你二十几岁可能还没打炮啦，我我不能用这种角度去讲你啊。但是就是，如果你觉得打炮很重要，那你就是先勉为其难，有炮可以打就将就打。那把重心放在你该做的事情上，那以后自然你就可以把它更正了没？这不就结了？对啊，嗯，我觉得他也不是打不到炮，他不是说现在有一个，他只是觉得不,对、啊、他就不喜欢嘛
0: 。所以你的问题很简单，就是你问你就是很简单，就是我们常在讲的，妹子不是你的人生目标。你现在就是在把妹子当成你的人生目标，我要我的人生就是要把到那个最真的妹子，才是我要做的事情。那我现在把问到我该怎么办？那你的问题就是这样。假设先姑且，因为你现在感觉你把妹没有什么问题嘛，你可以交妹子，跟之前一个很正。对啊，所所以老板刚才讲的很重点啦，全力冲自己的人生目标不是最爽，妹子就是跟随着你在你这过程的互补而已啊，不是这样吗？他讲的也是说，啊、你没有你时间怎么那么多等等这些情形。我想告诉你，你就是开始说你的那个不满足感，你这样走会败的，因为你的不满足感出发点是妹子是我的人生目标，不是你自己的人生目標才是重点，他是跟你的互补。当你这样走的时候没有错，客观上面你在旁边妹子不够正嘛，没有关系啊，你跟她，你先忙完自己的事情之后跟她约会打炮不是很好吗？当你一直提升提升的时候，你那个阶级会换，你会发现那个时候你的问题会慢慢被解决。然后你的心态是会认为你的人生、你自己的目标、你的事业或什么都是最的。你现在研究生哎、欸，对啊，这样太太早了，你还有很多很多事情可以去弄的。所以简单来说是没有错，你 SA 不够，你提升也不够。但是我觉得更重要的事情是，你要知道，妹子不是你人生目标，就是这样子。OK， Eva。豆可不可以问一个很尖又很硬的问题？阿尔法男的另一半正宫做哪些事情会让阿尔法男担心会不会持续争女生？你们可以选择不要回答。By the way， 如果我喜欢的阿法男帮我提包包或者做任何体贴的事情，我会觉得很加分，因为人是互,互相的。我为他付出这么多，他行动上体贴我一些的话，我也会很开心且更愿意付出
1: 。你知道你这一题什么地方什么地方最暗黑吗？就是你补了那一句，你们可以选择不要回答。嗯、这这句话有点挑战的意味哦，就是说、哎，你们可以，你们可以撤退，你你,、呃、你们可以选择把头埋起来，不要打这一招。可以不要打
2: ，
1: 的<笑><笑>这样就我我是，这样就逼我们一定要打了，你知道吗？谁他妈的可以看到这样？哦、好，我就来说这一题，好。嗯阿 l 男的另一半做哪些事情会让阿 l 男担心会不会失去这个女生？我说说我的想法好了。呃，我我遇过不少女生啊，他们他们他们会用这样的一个方式跟他们的男朋友相处，他们跟他说：“你跟我分手了，你就不会再遇到另外一个更好的女生了。”用这样的一个话来去跟他去，呃，可能是威胁还怎么样，可能是开玩笑都有可能。但我得说，如果说这个男生的一个心态还不够健全的话，还不够强大的话，他可能会因为这样的一个恐惧啊，害怕说敢真的也他的条件这么好，长得正，然后三观正确，还怎么样怎么样之类的，然后害怕会不会真的跟他分了之后，然后就失去了。好，那我看过一个最好的一个心态啊。是好，对女生这样讲没错。OK， fine， 很好。你们当然可以这样子说。那男人怎么样应对？挡回去啊！他妈的，你又跟我分的话，你能够遇到跟我一样好的阿发呢？哎，你不要以为说谈恋爱很简单哦，你要重新跑很多流程，约会啊、哦，然后可能要聊赖，还什么还要什么样彼此去 game 啊，然后寡心还要怕这个男人是不是渣男，是不是个、呃、是不是一个病态人格，一个呃这样的一个患者，都要这样提防哎、欸。那这样的人，其实说真的，我觉得蛮多的。所以，真的对对女生来说，她要从很多的男人里面挑到一个好的，其实讲也不是那么简单。因为很多女生有跟我提过說，说她们真的觉得现在男人太弱了，所以她们就喜欢听红药丸的，说她们可以拿这一套来跟别的男人说：“哎、欸，你们就你们就是要这样子去去去学啊，叭叭叭叭诸如此类的。”至少红药丸的出现呢、啊，帮女生们给了一个他们一个很好的一个理由，是可以去避免担心说哈，我今天拒绝了他，然后他会他会觉得自己好像很很很残忍，然后因此的愧疚，现在都不会了。那这个把这个话说回来是，如果说这个男生够阿发的话，他的心态应该就是我刚讲的一样，要走可以啊，那他妈了，你你你你走了之后就不要回来。一个阿发男，他如果在。评估他的那个关系的时候啊，他其实不是用这种方法来去做思考，他会做好很多呃，我们讲过的是所谓的备源机制。今天他跑了之后，呃、啊，之后要怎么做？他会有很多的那个剧本哦、啊、，SOP 都会有这样的一个想法。所以他应该在他的心中有评估过这个女生，她离开之后，虽然说他不希望这件事情发生，但如果真的离开的话，那他会有一个备源机制。所以讲白了，他。不应该担心。再者，他如果有其他选择的话，其他的盘子，不论是事业也好啦，或、哦、什么主持，大家自己想象，他也不会担心。那他的心态就是刚讲的一样，你离开了我之后，我保证你再也不会遇到一个比我更好的男生。你要把他当初的那句话扔给他，扔回去，看谁能够顶得住啊？这样就解决了。OK， 嗯，那我想要讲一下这个，就是说今天。
0: 晴朗说：“呃，阿凡人的另一半做哪些事情会让阿凡人担心会被失去这个女生吗？所以一开始我要先讲一下，因为我就说没有怕说没有不想要跟女生打炮哦，也不是说不喜欢这个女生，不是不喜欢跟她在一起，我先讲清楚。那我想讲这个点是在于说，为什么会说不担心？其实这样，就是说，他的不担心的意思在于说，你中了那个，你如果跨了一条线的话，是连。”自己阿发自己都没办法接受的，所没办法接受就是说他那个感觉不是哦，你做那件事我担心你没有，是、啊、你做那件事情掰了，就这种感觉，你懂意思吗？就是啊，干他做那件事情了，掰了掰了，完全无解，完全无救，就是就走了，就是连我自己都没办法再让我自己说把这女生挽回，所以你说这要担心吗？所以我想告诉你一点，就是说，不是说不会难过，我来讲是不是说不会难过。是阿法他自己太专注在自己的事情身身上的时候，如果你他妈搞砸了，没有人可以救了，连我都救不了，然后我要去找其他妹子了，是这个情形，所以你不要去想说，哦，我做这个，他是就会担心失去这个，没有，其实我有时候反而觉得说，干，还好这个妹子她做这件事情，原来她是这样，再见，我赶快找别人。那你说这要担心吗？没有说不难过，可能说后就难过。干嘛的？当时我们真的很爽，我以,我以为他是，干他不是，拜就走。所以，呃，是这样的一个动态。我想，我想告诉你是这个情形。老板，你要补充吗
2: ？我觉得，如果啦，如果他真的是阿发的话，你不能够有任何这样的行为。至少以现在的我。如果我的女朋友不论她是开玩笑的跟我说，或是半认真的跟我说，她如果告跟我说我走了，你找不到比我更好的女人，我会把她列为一个非常大的 red flag。她如果喜欢我，她绝对不会讲这句话。她讲这句话，其实就已经想要跳船了。那这句话不能说，其是这个很像是生意场上，就是。我们不管怎么样合作，怎么竞争，它是有个底线在的。你这条线不能踩。那如果你踩了，我至少现在的我是很清楚知道，哦，你在踩线。那既然你在踩线的话，对啦，就是如果是一个很好的妹子，那离开我可能会很难过，但是我会知道该让她离离开就让她离开，因为留我留不住了嘛。那这也是回扣到我们一开始讲的，就是你。Repeal 之后，接触 Repeal 觉醒之后，你会理解一件事情，对，就是会发生这种事情，你就只能接受它，然后你也不要去靠背，你就接受它，继续往前走。对，所以啊，如果你想要用这种方式去测试一个男人的话，我会先质疑你为什么要这样去测试他，你是不是不够喜欢他？然后再就是，如果你只是傻傻的，有真的有妹子就很傻，不晓得红线在哪里。我真的奉劝你不要做这种事，是你会被扫地出门。或许暂时他会忍你，但是一个聪明的人，他绝对会去找备案。那等他找到备案，你就败了。<笑>时间长短的问题嘛，因为你怎么说，你就让你的主君忌惮你咯。谁能够容你啊？杀你是早晚的事啦。
0: 对、yeah. 对啊。嗯，可、okay, 以、欸，还有抖内哇，你今天抖内很多。奥克你好懂，难怪我会是你忠实粉丝。今天放主场在中间，真是放对
2: 了。对，没错，<笑>太好了，就靠他诈骗抖内了
0: 。<笑>靠背<北>，<笑>我看一下有没有其他问题，看一下，哎、欸，你们有看到其他的吗
1: ？因为他忙在聊天，是不是？嗯对啊，他们聊上面、啊、已
0: 经没有是吧
1: ？呃，吉米那一个九点五十，最后最后一题是不是？刚、哦、看,看好像剩这、哦、
0: 嗯 ，OK。想问三位大大，从以前还没接触到红药丸时，我就很喜欢自我提升这条路。而听了红药丸后，把更多时间投资在自己身上，也接触到很多新的社交圈，认识很多人。但我本身就有。读一些自我成长类的书籍，所以我蛮讨厌负面能量的人，像爱抱怨或者没人生目标的。但拓展新的社交圈后，会遇到这种人。但他们虽然说有点负面，但本身又有价值，是值得我学习的。那如果遇到这种有点负面能量，但还是有东西可以学习的人，请问三位会如何做呢？感谢。像我的话，我会把我可以学习的人，跟他的人格特质去分开的，就是、说。我没有必要当他朋友，但是他有值得我学习。当然，我会去判断说，我跟他之间的互动，如果到了他会危及到我生活的情形的话，那我就切。你会去衡量吗？他的负面能量影响到你的生活的这种情形，有没有达到你自己本身的这个东西？你要衡量。所以我想告诉你的点就是说，我本身是不会那么挑剔，说他本人自己的性格是怎么样。只要我觉得他是有值得我学习的，然后他没有影响到我本身的生活，那我待会就跟他学习。但如果达到的地方是忽然两个妹妹就，哎，卡到了，那我会断。所以这个是我可以给你的建议
1: 。你们呢？我觉得要学东西，就把轻重缓急分好<笑>啊。有些东西你真的学下来之后，对你有用。那你可能以要势必去 suffer 一些，像你刚刚现在讲的一个负面能量，你就当它是付出学费之外要额外去承担的一些事情，这样就好。至少你拿到你要的东西，这样就可以。顺道一说了，我觉得，我觉得要学东西啊，很多人都会以为说是要找那种很有名的，其实不是，你知道吗？那找那种很有名的人，他们可能一来，因为可能是靠他的行销手法，或者说今天是靠一些呃一些一一些方法让自己有这样知名度，但他不见得有那种教学热忱。你要学东西，你要找那种穷的，那种那那种很穷的那种达人，因为他会对他的记忆啊有他的坚持，他会投注灵魂在里面，他会很乐意教你。而这种人呢，可能默默无闻，可能很穷。他可能是一个街边的一个小店，没有那种很没有那种很大的一个招牌。那这种人，说我觉得，呃，如果你真的要学东西的话，啊，你就先从他的那个名气啊来看，因为不一定不一定有名的人就会教，然后不一定他有名就一定会把他的那些记忆啊手把手这样子教你。所以你从这样的方向去找的话，会找到一个比较好愿意教你的那种教学者，这是我的看法。嗯
2: ，老板。嗯，我从以前就我只关心一件事啦、啊，这个人身上有没有东西可以让我学。那就算他是我的敌人，我也可以就是把不爽放旁边。因为从我开始创业到现在，学到最多的就是我的敌人。<笑>真的，就是当然有很多很棒的长辈、前辈，然后同行，他们教了我很多东西，但是。真的让我成长最快的就是那个要我死的人，这这这个就是这样啊，所以我认为负面能量什么之类的，就那是必然的事情吧，对、啊、所以我我不太在意这种事情啊，我只关心有没有东西可以学。但是就跟 A B 说的嘛，又、嗯、不又不是跟他交朋友，对啊，哎、欸，我觉得你这样运气
1: 算不错，因为我目前想了一想。我不知道是不是因为我这个人的关系，我
2: 还没有遇到我敬佩的第人。<笑>嗯，这个应该是我我觉得这这个其实我有我有观察过了，你你可以说是偏见。我我,我这样讲好了，我跟很多实业家的朋友聊 r e p e a l 然后跟聊一些自媒体的现象。他们都用一种疑惑的眼神，就是为什么那些做媒自媒体人都怪怪？啊，怎么一下就玻璃心碎啊？一天到晚上报纸，然后就崩溃。因为我我跟他们聊嘛，就我们面临的实际的状况啊，才让人崩溃吧。每天那么多员工搞毛，然后什么老陈斗争啊，股东扯后腿，然后竞争敌手乱七八糟的，大家也没崩溃啊？为什么？就现在很多 YouTuber， 好像忧郁症是一种呵呵就流流行风潮风潮，要要<笑>、啊、就是我我不晓得是媒体渲染、啊、还是怎么样，就我就霸凌，然后就就不行了，你就对吧？可是我也必须说了，这这很有可能是生存者偏差，因为我们活下来，所以我们没有办法理解没活下来的人在怎么想什么。因为事实上，实业哈、哦、做不下去，去跳楼烧炭的一大堆啦。我们现在能够泡在坐在这边讲干话，都是活下来的人。嗯，就这样。对。可是你说像那些负能量的话，就也是就日常吧，真的啦，就觉得是日常啊。你说敌人的话，我真的觉得很多哎、欸。你说运气好，我我不会觉得有敌人是运气不好啦。对啊。但是如果没有那种要你死的是运气好，没错。
1: <笑>我们要多多结散缘，干虽然这个话我好像最没资格讲<笑>、哦。我们就是要脱离那个地狱海景第一排哦。哎<笑>，对，结善缘件事情真的很重要。哎 ，Ava、欸、又抖
0: 内了，感谢你们接受挑战。我只是想要知己知彼，百战百胜。红衣老板，我是不踩线的，只会一直增加自己的各种。各方面价值，你今天真的懂了很多，所以我这边也想要再讲個,个。其实我刚刚想讲，不过后来没有讲，跟你也可跟大家说一下。就你刚刚抖那说，呃，有人会帮我提包包，我会觉得很加分嘛。人是互补的，我为他付这么多，他行动上体贴我，也呃会愿意付出。那这边我就想讲，就是说要了解一件事情，就是说，如果今天我觉得你跟我讲说，哎、欸，你帮我提包很加分，然后我做，哎、欸，那就很棒。就想跟很多人讲说，没有，不是这样干的。就说很多男生，你们会败的点，就是你觉得说，妹子跟你讲说，你做这个我会很加分，所以我才去做。因为他说这个会加分，我做了，他要喜欢我，我去做。那个妹子可以继续说，你帮我煮饭，你很加分我喜欢男生帮我煮饭，我喜欢男生帮我,我,我弄宠物，帮我弄很多这种东西。我想讲这个点子，跟就是一些朋友讲，就是说，是不是帮女生提包包好是不好？是由你来去思考的，你不要因为妹子跟你讲说，我喜欢你这样子，你就会加粉去做，因为到时候你爆的时候，你会发现你其实是在 get 这个其实，就是我想跟很多人想讲，就是这样的一个概念，你一直这样做就这样做，然后就变列清单这个情形等等的。所以因为你刚刚讲，就是 Ava 你刚刚要讲嘛，说这个你是不会踩线的，就一直给你最后一个小小的建议，就是说你如果想要去列清单，我知道你可能没有。想练习，哎，你这样会帮我加分，这样会加分，这样加,加,加分，这不吃这一套的。OK， 好，那没有问题了吧？今天
2: ，嗯，应该是可以下班了。
0: OK， 好啊，那我们今天的这个直播就到这边去。束。那最后面，老板奥克，你们有没有什么要
1: 分享的、跟大家报告的？我,我那个练女课满了<笑>、啊、
2: 满了。<笑>没得宣传啊，<笑>没办法、啊，真的满了。下一班的，以后每个月都要开了。啊，不<笑>要这样！我没有<笑>，我要换大教，赛购的奥克
1: 。我要我要换大教，稍那个叫太小，我稍微换大一点点。然后我明天直播要讲那个使命感，因为我发现这个主题刚好可以呼应我们最近的一个政治大事，就我们的前总统李登辉先生他过世。然后我觉得他是全释使命感的一个很好的一个典范。那我会稍微讲一下这个主题，因为我发现很多人呢、啊、在讲红药丸，我刚你们讲那个什么使命感，很空虚，因为它真的有点像身心灵这样的一个概念在。那明天我会来讲这个主题，会跟你说要从什么地方来找你的使命感，而你的使命感又该是哪些方向啊？这是我明天这这个是我明天要说的东西。嗯
2: ，老板、啊。呃，我礼拜三的直播，我刚把转盘子终于讲完了，讲<笑>几集啊？十,几十集？十
0: 集吗？十集吗？总共几集？六集，加起来是一
2: 个小时，真的是快要死人了。我总算讲完了，所以我我决定这礼拜对自己好一点。我礼拜三晚上是预计大概准备一个小时，然后跟大家闲聊。那有问题可以问我，就是随便问，但是一样太政治不正确的东西，我没有办法再。公开的频道上面讲，对。那如果你希望听政治不正确的品东西的话，呃，平现在聊天室里面应该有人有跟到，你有去参加过 AB 的觉醒纪元？那我们有一个私密直播，里面简直就是哒哒哒哒哒。那错过了，对不起，等明年，今年没了<笑>。这你一年办一次哦、喔？对啊，对啊，我们、欸、一年一年办一次吗？应该通常都是这样，去年也是大概七八月，大概周期都是一年。啊、去去年， okay. 去年也是也是去年，我的我那时候第一次看到 AB 也是去年他办巡回讲座啊。嗯
1: 、哦，
2: 干，我是打拳跟他认识
1: 的，嗯、啊啊啊不就还好那时候我打拳，<笑>不然就没有这个机会了。也<笑>是，我
2: 也是。你不是打他认识的打，<笑>你那时候那个，因为你毒打他一顿，所以你认识他<笑>
0: <笑> okay,、欸。o k e v a 我再进来一次，连去抖内，感谢 e v a 的抖内，很感谢你们三位各有各的魅力和强项，谢谢你们聚在一起，并且不吝分享你们脑袋里的智慧，感谢你的抖内，感谢。好啊，那我们今天的直播哇，两个两小时二十分钟，奥克，你有没有有,有点压力？
1: <笑>不会啊干！我决定要做自己了。我要用那句话，是是爱我要爱自己。要自己<笑>
2: 你要回到半个小时的奥克了吗？<笑>不要<笑>要爱自己，一小时就好，<笑>
1: 一小时就好。<笑>你
2: 你应该回到半小时的奥克，对不对？<笑>当初南普丹讲堂都只有半小时，半小时奥克。拖泥半小时奥克、啊
1: 、这样不行。如果你这样子的话，会无法去回答大家的问题。这样的话太对比大家了，还是要留点时间让大家来去跟我问题啦。所以会到一小时。嗯 OK， <笑>不要来坑我嘛，<笑>老板<闆>，来这套
0: 。OK， 好，那我这边就是要跟大家讲，我要丸觉醒机缘的课程，我们目前已经上完第一周了，然后有还有三周，那里面有很系统化的红眼丸的知识，还蛮
1: 蛮硬的啦。那如果有兴趣的话，可以点下面的链接。真的，如果不一集一集看的话，因为我也有买，你去看那个的话是浓缩版，帮你把你现在那个直播影片多少集了？多少部了？五十
0: 四了，这个弟弟五十四集
1: 如果如果一部一个影片算两算一点五小时的话，就大概七八十个小时的影片。嗯、那如果说想省时间的话，我觉得付钱去省时间很划算。嗯，你
0: 因为里面里面有很多东西，其实我把它浓缩讲的更细。呃，有参加的。应该现场有一些直播应该有参加，因为我后来把整个东西全部在，因为它很复杂，光阿尔法跟贝塔的各种变形跟这种东西去思维很不一样。那我就是强迫我自己把这個东西挤出来，因为课程就不一样，所以它有 PowerPoint， 一些表格啊什么什么东西会出现，就跟大家讲一下这个部分。哎，又又一种呢，你今天真的是指
1: 明指明给你的
0: 啊。嗯、A B， 其实你说对了，我对工具人才会练清单。呵呵 OK， 嗯，哎
2: 、欸，对啊。那个啊，我要 complain 一下。嗯，我忘记是我哪一集影片，有人跑去我的影片底下跟我说：“书、嗯、变老板，你人这么好，你知道 A B 的片头音乐是什么吗？”然后我看到了之后就，就妈的全叉三角形，鬼才知道他片头是什么。<笑>我就我就贴了你的粉砖链接回应他我。我最好是，我已经拜托两位都有粉砖。<笑>有问题去密对啊，<笑>去烦他们，不要再来密我了。练女课什么时候上？俄文的没？<笑>学费多少钱？有没有折扣码<笑> ？A B 的课哦，那个群主到底是什么？该买什么才有？哦，<笑>我要我要跟你们申请那个助手费，你知道吗？我<笑>变中变中介人，你知道吗？对啊，找帮手。
0: 太可怕了<笑><笑> ！OK 啊，好啊，那多多去看一下书店老板的频道、啊。我觉得老板你现在频道的流量超高的嘛，可怕、欸！你的订阅数跟你的流量是完全不成比例的。对
2: 啊，我现在八百八百出头吧、啊，可是已经有破三千的浏览量，而且最新的那一起冲超,超高的。礼<笑>拜三，<笑>如果想听。关于上一期直播，然后我私人的一些对于直播的想法，礼拜三可以来听，那个很棒。嗯、
0: <笑>好啊，那今天的直播就到这边结束啦。OK， 那我们就下次见啦，嗯、拜拜，拜拜，拜拜。那、呃、么这就是我今天要带给你的红药丸觉醒 Podcast 的内容。那么如果你对于这个红药丸觉醒，呃，有兴趣的话，最近我正在开了一个线上课程，这个课程叫做《红药丸觉醒纪元》。那么在这个课程里面，我有针对整个红药丸觉醒的这个非常深入的知识，以及的硬价值提升的六大属性 ，OK， 以及包含所谓的阿尔法的现实观是怎么一回事，通通通在这个线上课程里面。如果你有兴趣的话，可以点下面的链接。好的，那么。今天的 podcast 就到这边结束，我们就下次见
2: 喽，拜拜。